0: Willkommen bei HookedFM Folge 117. Wir reden über die Xbox Scorpio, über Naruto to Boruto, Shinobi Striker, über die Spiele Mass Effect Andromeda, Persona 5, Blackwood Crossing, King's Quest, Dark Souls 3, The Ringed City, über den Anime Berserk und über den Film Ghost in the Shell. Ich begrüße diese Woche insbesondere diejenigen zuerst, die diesen Podcast zum allerersten Mal hören. Hallo, oh. ich bin Tom, bei mir sitzt Robin. Hi Robin.
1: Hallo, mein Name ist professioneller Moderator Robin Schweiger. Wir <lacht>
0: reden normalerweise über Videospiele und ab und zu dann auch Filme oder Anime oder Serien. Und dazu kommen wir gleich noch. Nur damit ihr vorgewarnt seid, es gibt, gerade wenn Saison ist, auch mal ein anderes Thema bei mhm. uns. Das gemeinhin gilt als das beste Thema. Ein... Gewisser Teil der Zuschauerschaft wünscht sich, dass der Podcast nur darum geht. Ja, ja. Das können wir dann aber den anderen gegenüber nicht verantworten. <lacht> Trotzdem möchten wir dieses Feature einfügen und nur damit ihr euch nicht wundert, danach geht es wieder um Videospiele. Leider Gottes. Es beginnt Robbins famoses Formel 1 Fest. <lacht>
1: Robin Schweiger, wie war das äh, Formel-1-Rennen am Wochenende? Ich habe es leider nur peripher mitbekommen. Ich konnte mich nicht komplett darauf konzentrieren. Unter anderem weil es erneut morgens um 8 Uhr stattfand an einem Sonntag, was natürlich äußerst mhm. früh ist. Deswegen habe ich danach, also ich habe das so ein bisschen laufen gehabt im Hintergrund, aber bin währenddessen mal weggedämmert und habe so gepennt <lacht> Und äh, deswegen habe ich dann im Nachhinein später ähm, so die Highlights im Hintergrund laufen lassen, aber, aber währenddessen auch noch was anderes gemacht. Deswegen Ist das bin ich jetzt indikativ nicht die, für die Spannung dieses Rennens oder hat das damit nichts zu tun? So also nicht so wirklich. Also es war jetzt auch kein, nicht das spektakulärste Rennen aller Zeiten. Es gab viel Wechsel hinter dem ersten Platz. Der erste Platz, den hat sich Ham äh, Lewis Hamilton relativ konsequent geschnappt und auch nicht wiederhergegeben. Äh, der gute Valtteri Bottas hat einen Fehler gemacht, sich gedreht, deswegen auf den hinteren Positionen gelandet, wo man sich fragen kann, wieso er nicht auf den zweiten oder dritten Platz zumindest vorfahren konnte, wo doch Hamilton vorne ohne viel Konkurrenz wegfahren konnte. Man könnte auch da aber argumentieren, dass das vor allen Dingen am zweiten safety Car lag, wodurch der gute Sebastian Vettel ein bisschen in die hinteren Ränge zurückgespult wurde, sich äh, spült wurde, sich dann durch das Feld wieder nach vorne gekippt und, und im Endeffekt auf den zweiten Platz äh, äh, gekommen ist. Kimi Raikönen, der andere Ferrari-Fahrer, der gute Teamkollege von Sebastian Vettel, war auch ein bisschen weiter hinter hat aber genau das nicht geschafft. Ganz im Gegenteil, wurde wie überholt von Sebastian Vettel, der im Nachhinein, der dann direkt danach, auch direkt die Red Bulls überholt hat, während Kimi Raikönen exakt das gleiche gar nicht geschafft hat. Was nun dazu führt, ist eine Nachricht, die ich gerade heute Morgen gelesen habe, also aktuell, Breaking News, wum, äh, hat nämlich der Teamchef von Ferrari öffentlich gesagt, also öffentlich wirklich, ohne dass das jetzt geleakt ist, er hat selber öffentlich in einem Interview gesagt, dass Kimi Räikkönen quasi äh, zu einem Gespräch gerufen wird, wo der mal gefragt wird, was denn dabei eigentlich los ist bei dem. <lacht> Und wenn der Chef das offiziell in einem Interview sagt, dass deren Fahrer jetzt mal bitte ein bisschen nicht so scheiße sein soll, das finde ich auch ganz interessant. Apropos nicht so scheiße sein, McLaren ist immer noch sehr scheiße, die Honda motoren machen immer noch dieses ganze Team kaputt. Letztes Wochenende, die vorletztes Wochenende, wollte mir tatsächlich jemand in den Podcast erklären, dass meine Kritik Honda gegenüber unbegründet ist und die ja eigentlich die besten, beziehungsweise die ähm, äh, das englische Wort ist reliable, die Zuverlässigsten. Zuverlässigsten sind überhaupt, was natürlich Blödsinn ist, weil bei denen geht jeder Motor gerade kaputt und auch in diesem Rennen, sowohl Van Stoffel als auch, nein, Van Stoffel ist ein anderer, sondern der ich habe seinen Nachnamen vergessen. Neuer Fahrer, irgendwie auch wieder 13 Jahre alt oder so. Äh, <lacht> habe ich noch genug Zeit, mir den Namen zu merken. Äh, der ist zuerst kaputt gegangen und dann ist auch das Auto von Alonso wieder kaputt gegangen. Alonso, wenn man weiß, einer der besten Fahrer aller Zeiten. Fan von Anime und Videospielen. Hat viel World of Warcraft gespielt, sympathischer Typ. Äh, Unfall der Playboy ist eine ganz verrückte Kombination, war eben sehr, sehr netter Typ. Einer der besten Fahrer ever. Er steht, ist gerade im schlechtesten Auto des ganzen Feldes. Deswegen immer sehr, sehr kurz angebunden. Schreit auch mal sein Team an. oder Er schreit nicht sondern es ist eher so eine Passiv-Aggressivität, hm. wo er gesagt bekommt, wir wählen dich jetzt mal zu diesen Reifen weg, um zu gucken, ob das besser funktioniert. Und er antwortet dann: halt doch mal die Fresse, die Reifen, die an Reifen werden gar nichts helfen bei dem Scheißmotor. So also sagt das er. Das Das war dann. schon
0: sehr aktiv aggressiv. Äh, das deine, ist schon ziemlich. Also das halt die Fresse
1: habe ich vielleicht <lacht> ähm, er, er lacht doch manchmal einfach. Weißt du, wenn, wenn die irgendwie so sagen, okay, versuchen wir den zu überholen, dann lacht der einfach <lacht> im Boxen. <Und> so, <lacht> ja klar. Das ist super krass, wie der einfach aufgegeben hat und auch mit seinem Team aufgegeben hat. Ich hoffe sehr, dass der vielleicht nächstes Traurig. Jahr. Den Kimi Raikkonen bei Ferrari ersetzen könnte und da auch wieder vorne mitfahren könnte. Wer weiß? Und so schließt sich der Kreis mit der Raikkonen-Story. Verstappen ist auf den dritten Platz gefahren, während weil ja Bottas ein bisschen weiter hinten gelandet ist. Das waren so die großen Highlights. Wer, wer Fans. war jetzt der Gewinner? Ich habe Mittelgrad. Hamilton. Vettel ist zweiter. Louis Hamilton. Okay. Ganz klar. <lacht>
0: Okay, nicht schlecht. Das, Puh, das war sogar mehr. sehr kompakt. Ja, das also. dachte ich auch
1: gar nicht. Ich wusste nicht, dass ich davon mitbekommen habe. Sehr Vielleicht gut, war auch die Hälfte gut. falsch, weil ich nur die Hälfte mitbekommen habe. Mal gucken. Ja, aber das wird, <lacht> glaube ich, kaum jemand gemerkt. Haben. Ja, das weiß Das <lacht> Schöne ist bei Formel 1. Es weiß niemand. <lacht> niemand kann mir widersprechen. Ach ja.
0: Okay, das war's mit Robins famosem Formel 1 Fest. <lacht> Was machen das, Robin?
1: Der gerade, die, die lange Gerade hatte ich gerade auf der Hinfahrt schon und die ähm, müssen deswegen ein bisschen Sprit sparen.
0: <lacht> das klang aber nicht wie Sprit sparen, sondern wie fünf Kilometer weit weg.
1: Achso, ja, das war Alonso's Auto. <lacht> <So>. <lacht> Ja, das, war das, ist so. Wirklich so, das war wirklich so, das war vergleichbar mit, mit mit, mit, äh, mit McLaren <lacht> okay. die mussten im ersten Rennen vor zwei Wochen, musste der irgendwie zehn Runden vor Ende aufhören voll zu fahren weil deren, weil deren Motor so scheiße ist dass er so viel Sprit verbraucht, dass er keinen Sprit mehr hatte und dann musste der aufhören voll Gas zu geben auf den Geraden, also das was ich gerade gemacht habe ist gar nicht mal so, so, so falsch tatsächlich, <lacht> der Honda ist wirklich also auf spektakuläre Art und Weise verkacken die alles
0: okay, alles klar Jetzt kommen wir zu den Videospiel-News, wie am Anfang angekündigt. Zwei an der Zahl diese Woche nur. Die eine dreht sich rund um die neue Konsole von Microsoft, die Xbox Scorpio oder wie auch immer sie dann heißen wird. Scorpio ist auf jeden Fall momentan noch der Projektname. Die wurde ja vor einer ganzen Weile zum ersten Mal angekündigt und da noch mit sehr nebulösen Specs. Also man hat nicht viel davon gesehen oder gewusst. Und das ist jetzt alles sehr viel deutlicher. Denn Digital Foundry haben die festen Informationen, was dort drin sein wird in dieser Xbox Scorpio. Man weiß immer noch nicht, wie die Konsole aussieht oder mhm. sowas. Man weiß nur einfach, was jetzt die, der Performance-Grad ist. Und uns beiden geht es da so, wir hören uns das an und denken so, na, aha. Mhm. <lacht>
1: Tera, Terafl ja, Teraflops sind wichtig.
0: Genauso so Kram. Also wir kennen uns da jetzt nicht so mega gut aus. Die Zahlen sind höher als bei der PlayStation 4 Pro. Das ist das, was
1: ich sehe. Ich weiß auch, dass das äh, Teraflops sehr effektiv gegen die PS4s ah, Aeroflops sind. Das habe ich auch nicht bekommen. <lacht>
0: ist das ein Pokémon-Witz gewesen mhm. oder was?
1: Oder falsch, weil er natürlich nicht effektiv <lacht> ja. gegen den Flug ist, aber hey.
0: Egal. <lacht> Und... Sie sagen, dass äh, sie Forza zum Beispiel problemlos portiert bekommen haben auf diese neue Konsole, weil im Endeffekt ist es eine neue Konsole, mhm. und dass sie dort äh, zum Beispiel das letzte Forza auf 4K-Auflösung mit 60 Frames die Sekunde rendern können, problemlos, und dann noch irgendwie 30 oder 40 Prozent der Rechenpower übrig sind für mhm. sonstige Sachen. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Und es scheint auch so zu sein, dass die so designt ist, dass sie auch rückwirkend ältere Titel besser genau, laufen lassen ja. kann, was finde ich sehr interessant ist.
1: Das ist so ein ganz interessantes Detail, das ähm, ich verstanden habe, eines der wenigen, was ein kleiner Unterschied zur PS Pro, PS4 Pro halt ist, dass dieses ähm, Downsampling von Auflösung äh, ja. ist das Downsampling das richtige Wort, ich glaube schon, äh, wenn halt du ähm, einen 1080p-Fernseher hast und die Sachen trotzdem in 4K gerendert ja. werden, ähm, wird das eben, äh, ich glaube, dass der Begriff ist down äh, wodurch das äh, nochmal eine ganze Ecke besser aussieht. Und das ist halt hier quasi, also ich entweder es ist es hardware-seitig eingebaut oder es ist halt so forciert, dass das jedes Spiel machen muss, wenn das bei der PS4 immer so, ein, ähm, ja, so eine Glückssache ist, auch ein Spiel, das macht. Ähm, sie haben auch hardware irgendwie eingebaut, dass ganzen alten 360-Spiele zum Beispiel ein technisches Upgrade bekommen ähm, und die anderen Xbox One-Spiele natürlich auch, was ich auch sehr interessant finde. Also, sie haben da ein bisschen was hardwareseitig eingebaut, was bei der PS4 oftmals von den Entwicklern selbst ähm, gemacht werden muss und dann leider oftmals halt nicht gemacht wird.
0: Ja, das wird sehr interessant zu sehen, wie sich das dann in der Praxis natürlich äußert. Mm. Und was man halt schon viel liest, ist so, ja, die Specs sind schön und gut und es wird dann halt die stärkste Konsole sein mhm. auf dem Markt. Es bringt halt alles nichts ohne richtige Spiele, die das mhm. nutzen können. Und da ist halt momentan, wartet da quasi jeder auf die E3, weil da muss äh, Phil Spencer und die Xbox-Marke ein bisschen was bringen an... Nicht nur alten Marken, also ich glaube, ein neues Halo reicht dann nicht mehr aus, um irgendwie Leute vor den Ofen vorzulocken. Kriegen wir es trotzdem. Klar, also ja. Warte mal, war es letztes Jahr Halo?
1: Ne, 15 war Halo 5, oder?
0: Genau, das heißt, war letztes Jahr, war ja nur Halo Wars angekündigt, ne?
1: Genau, so, aber uh, Halo, Halo 5 ist rausgekommen 2015.
0: Äh, genau. ja. Und ja. dann.
1: Es kommt normalerweise alle drei Jahre. Ne? Ja, vielleicht wird es dann ja doch nächstes ja, Jahr. Ja, aber angekündigt so.
0: wird es ja bestimmt, oder? Ja, mal,
1: ja, vielleicht machen die wieder so einen Scheiß, wo dann irgendwo nur, nur Halo steht. Ich ne? ja. sehe wieder anderthalb Jahre lang, oh Gott, heißt ich das Spiel Halo? Äh, das hoffe ich nicht. Das hat Wer das weiß. Nicht fertig gemacht. Auf
0: jeden Fall braucht es auch meiner Meinung nach mehr als das. Ja. Am besten sogar ganz neue Sachen, von denen man noch gar nicht weiß, dass man sie haben will. Wobei ich da auch nicht weiß, wie gut sich dann damit eine komplett neue Konsole verkauft oder so ein Konsolen-Upgrade verkauft. Ja. Digital Foundry schätzen den Preis, der ja noch nicht offiziell ist, momentan auf irgendwas um die 500 Dollar. Also ist, die rechnen einfach damit, basierend auf den Teilen, die dort verbaut mhm. werden, äh, was ich auch für recht realistisch halte. Und ja, da muss man einfach mal abwarten, glaube ich. Also ich glaube, hardware-technisch scheint das ja genau das zu sein, was sie gesagt haben. So die stärkste Konsole yeah. auf dem Markt und äh, kann ein bisschen was müssen uns nur zeigen, dass sie auch die Software haben, die da ein bisschen was rausholen kann, weil sonst,
1: äh. Ja, das ist halt echt ein jahrelanger Prozess, der, ich hoffe, ich, vor einigen Jahren in Gang bereits gesetzt wurde, dass sie ja. halt ja. First Party aufbauen. Ja. Wenn das nämlich jetzt letztes Jahr angefangen wurde oder dieses Jahr mit angefangen wird, weil sie merken, wir haben nichts, dann sehen wir da halt in fünf bis sechs Jahren was von, was jetzt auch relativ wenig uns da bringt. Ähm, mir ist gerade eine Korrektur eingefallen zu einer News, die wir über die wir schon gesprochen haben letzte Woche. Mhm, bitte. Ähm, weil wir sind ja mit der Xbox fertig, oder? Wollten wir noch Ja, ja, nee, bringen? das war zu Xbox. Äh, dann würde ich nämlich wir hatten nämlich über Star Wars Battlefront ja gesprochen. Ja. Star Wars Battlefront 2, da wurden wir in den, ähm, in den Kommentaren korrigiert, dass die Kampagnen von Battlefront 2 nicht von DICE entwickelt wird, sondern von dem neuen äh, Studio von Jade Raymond, deren Name ich gerade leider nicht im Kopf habe. Aber sie hat ja ein Studio quasi für EA gegründet, wo auch bekannt war, dass halt sie was Star Wars-mäßiges machen. Ich war noch nicht darüber, äh, mir war noch nicht bewusst, dass schon klar ist, was sie machen, nämlich anscheinend die Kampagne für Star Wars Battlefront 2. Ähm, mal gucken. Ich
0: gucke mal gerade, wie dieses äh, Studio heißt. Ja, das hat, das hat einen etwas seltsamen auch, Namen.
1: Hatte keinen ea Namen, sondern klingt eher wie so ein kleineres Indie-Studio. War ein einzelner Begriff, wenn ich mich recht erinnere. Äh, solange nicht DICE eine Singleplayer-Kampagne entwickelt, ist das für mich erstmal immer ein gutes Zeichen. Ob das jetzt auch so ein großartiges <lacht> Spiel führt, muss man dann gucken. Ist auf jeden Fall besser als die Alternative, dass DICE die Kampagne entwickelt. Motive Studios, Motive, genau. Heißen die. Genau, und die machen angeblich anscheinend. Die Style Force Battlefront 2 Kampagne. Okay,
0: okay, interessant. Ein neues Spiel wurde angekündigt in der letzten Woche namens Naruto Toboruto. Hey! Shinobi Striker.
1: Das neue Fußballspiel mit Naruto <lacht> Oh, wie gut das wäre. Nin Ninja-Fußballspiel. Ja, ne? Shinobi
0: Striker ist ja echt ein guter Name <lacht> Das fände ich super spaßig. Ja. Äh, wobei das jetzt ja auch nicht unspaßig aussieht, das will ich gar nicht sagen. Äh, ist halt ein, ein Online-Multiplayer-Spiel. Vier gegen vier Kämpfe sind das. Mit den ganzen Naruto-Charakteren, die man halt so kennt. Äh, soll für PS4, Xbox One und Steam kommen. Und äh, es gibt auch schon einen Trailer dazu, wo man ein bisschen Gameplay sieht. Und das, was da halt Wobei so komplett neu ist es ja nicht, ne? dass du so manchmal in so einer Art Third-Person unterwegs bist und an Wänden rennst. Das haben wir doch auch schon in äh, Ultimate Ninja Storm gemacht.
1: Aber nur total beiläufig. Im, im, im vierten Ultimate Ninja Storm-Teil konntest du an Wände springen manchmal und genau, dann da langrennen, ja. Genau, genau. Hier wirkt aber das Traversal ja. wie etwas, etwas
0: Also die Vertikalität der Levels ist genau. so richtig integriert ja. fest in äh, das Gameplay. Was ich hier dran super interessant fand, ist der Entwickler, mm -hmm. das kommt ich nämlich... Gerede, nicht, das wir darüber gesprochen haben, das ne? kommt, naja, haben wir ja aber nicht äh, on camera gemacht, Privat, deswegen ja. äh, egal. Äh, kommt nämlich von Soleil Limited. Mm -hmm. Und da dachte ich erst, wer, wer ist denn Soleil Limited? Und dann habe ich nachgeschaut und das ist ein Subunternehmen von den Valhalla Game Studios. Und die Valhalla Game Studios sind die, die <lacht> zuletzt Devil's Third gemacht haben. Oh, yeah. Devil's Third ist ein wirklich 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 schlechtes Spiel mhm. für die Wii U, aber in seiner Schlechtigkeit auch irgendwie sehr faszinierend. Mhm. Vor allem weil das auch so eine Entwicklungsgeschichte hinter sich hat, wo man denkt, wie kann das da also rauskommen? Ride to Hell von
1: 2005. <lacht> Ja genau.
0: Meine Güte. <lacht> äh, und ja, von denen kommt das.
1: Ja, tatsächlich halt sogar ganz speziell vom Game Director äh, von. Äh, Devils Third, der ist auch der Game Director in diesem Teil. Ähm, Ironie ist, der war auch mal der Director für die Ninja Gaiden-Spiele, zumindest für Ninja Gaiden 2. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, für, für, für drei dann, glaube ich, nicht mehr. Ähm, aber Ninja Gaiden 2 ist ja dann doch auch nicht unbeliebt. Habe ich selbst nie gespielt, aber äh, mögen ja viele Leute dann schon ganz gerne, wo dann auch so dieses diese ähm, Parcours-Aspekte ganz interessant werden, weil ja auch Ninja Gaiden ein sehr schnelles Kampfspiel ist, wo man sehr viel rumspringt und sowas. Ähm, das ist halt für mich alles nicht so mega doll interessant, weil Online-Brawler jetzt grundsätzlich nicht so mein, Vorte mein Vorteil sind. Aber es ist halt auch Naruto. Und Naruto ist ganz cool. Ähm, aber es ist halt auch Naruto. Und Naruto ist auch oftmals nicht so ganz cool. Ich, ich bin hin und her gerissen. Dass, wenn das jetzt aber wirklich einfach nur Online-Kämpfe sind, was ja sehr so aussieht, mhm. dann wird es, glaube ich, was wo ich, wo ich was ich mir angucken werde, was ich spielen werde, ein paar Stündchen und dann sagen werde, okay, habe ich gespielt. Ich hätte aber jetzt gerne das Ninja-Fußballspiel. Dankeschön.
0: Wirklich. <lacht> Oder halt das nächste Spiel von Cyber Connect, wo ich mich auch frage, in welche Richtung das dann geht. Ja, die machen jetzt gerade erstmal Final Fantasy VII. Ja, dass sie da mitarbeiten, ist so
1: weird. Ich weiß jetzt nicht, die arbeiten mit Enix an dem Remake tatsächlich. Ja. Also ich hoffe sehr auf, dass irgendwie zwischendurch dann mal Cloud irgendwie Rasengan schreit und dann sie einfach in Wolf verwandelt oder so.
0: Die müssen eine Adaption zu Berserk machen. Deren Cutscenes. Oh, das könnte aber echt eskalieren. Deren cutscene power ne? in, als Berserk. <lacht> Boah.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Leider Gottes, ah, ich weiß halt nicht, weil, wie, weil selbst nach Ruto wurde zensiert. Äh, oh, ja, Spiel, stimmt. weißt du. Ja, es, muss, es, darf,
0: es darf kein so
1: ein PG-Ding werden. Das kannst dann du hat aus halt, nicht dann machen. Dann hat halt jeder ganze Zeit immer so komisch schwarze Arme ja, und schwarze ja, ja. Beine, wenn, die, wenn deren Teilkörperteile eigentlich abgetrennt wurden. Stimmt. Das könnte so ein bisschen komisch wirken. Äh, aber, ja. die, aber die, 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 die CyberConnect-2-Interpretation vom, vom berühmt-berüchtigten Berserk-Pferd würde ich dann schon ganz gerne mal sehen, oh was sie dann daraus machen würden. <lacht>
0: Äh, kommen wir doch gleich zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Und ich mache mal den Anfang und rede über Mass Effect Andromeda. Das habe ich nämlich durchgespielt hey. inzwischen. Und es gefällt mir glücklicherweise, nachdem ich es durchgespielt habe, noch mal deutlich besser, als es nach den ersten Stunden mir noch gefiel. Weil es doch ein bisschen was tatsächlich kann, dieses Spiel. Mhm. Und zwar vor allem in Hinsicht auf die Mission und auf die ähm, die Tempest, dein Schiff und die Crew, mit der du äh, durchs Weltall fliegst, durch die Andromeda-Galaxie fliegst. Weil die große Geschichte rund um den Archon und die diese Walls, die man auf verschiedenen Planeten öffnet und die einen ermöglichen, so mit Terraforming die bewohnbar zu machen, was ja so das Ziel ist von den Menschen, den Turians, den Salarians, die aus der äh, Milchstraße jetzt in die Andromeda-Galaxie kommen, um da eine neue Heimat zu finden. Ähm, das ist alles so ein bisschen bla, finde ich. Also gerade die Story mit dem Archon, ach, das ist so eine total typische, das ist unser Big Bad Guy mhm. und am Ende besiegt sie einen Big Bad Guy und ja, dann, dann hast du ihn halt besiegt. Mhm. Aber so von dem großen Mysterium in der Hintergrundgeschichte wird halt nichts groß aufgelöst. Und es gibt wirklich viele Parallelen zu äh, den anderen Mass Effect-Geschichten. Mhm. Also du kannst schon fast so eine Schablone rüberlegen über diese Mass Effect-Geschichte und weiß dann halt, okay, im ersten Teil von Mass Effect hast du gegen Seren gekämpft, mhm. der war der große Bösewicht und Sovereign und die ganze Geschichte mit den Reapern war das große im Hintergrund, mhm. das wurde aber nicht aufgelöst. Hier kämpfst du gegen den Archon, äh, den großen Bösewicht und hast im Hintergrund die Sache mit den äh, Remnants, mhm. diese, dieser Alien-Technologie und das mit dem Archon, der ist dann weg, aber das mit den Remnants wird nicht aufgelöst. Mhm. so Und das halt, also man merkt schon, wie da, wie da eine Trilogie angesetzt wurde, ja, ja. wo sie sich gesagt haben, so im zweiten Teil, äh, ignorieren wir das dann auch ja. und im dritten, <lacht> im, dritten, im dritten Teil lösen wir dann auf, was die Remnants sind, aber nicht so wirklich. Ja, ja. Äh, naja. Und äh, das ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich egal gewesen, weil mir glücklicherweise die Crewmitglieder sehr ans Herz gewachsen sind. Da gibt es nämlich ein paar, die ich wirklich, wirklich, wirklich mag. Zum einen äh, Vetra, das ist eine weibliche Turian und Turianer sind wer nochmal?
1: Die Vogelmenschen, oder?
0: Die, ja, ja, genau. <lacht> Saren halt aus dem ersten Teil weiß, und gar
1: nicht, Garris. Das dass die auch als weiblich. Gab es in den ersten drei Teilen, gab es weibliche von denen? Äh, ich glaube nicht.
0: Also ich weiß, dass ich in Andromeda auch erstaunt war, dass das direkt eine, äh, ein weiblicher Turianer ist, ja. weil ich mich jetzt auch nicht erinnern oh, konnte. Mein. Ich glaube aber, es, es gab sie zumindest schon. Also in der Lore. ob man mhm. jetzt vielen begegnet ist, das ja, weiß genau, ich nicht. Ja, genau, das auf jeden Fall.
1: Ist, also genau, wenn ich sage, das gab es nicht, meine ich auch ja, in ja, ja. den ersten drei Spielen. Genau. Äh,
0: aber die mag ich total, weil bei ihr geht es auch in den Companion Quests um die Geschichte mit ihrer Schwester, weil sie hat so eine kleinere Schwester und die, ja, da ist sie so krass, hat sie so einen krassen Beschützerinstinkt mhm. und hält so ihre schützende Hand über die, aber dann geht es darum, wie sie damit vielleicht ein bisschen übertreibt und was mhm. das für Folgen hat und so. Und das fand ich ganz interessant. Oder Jal mag ich auch sehr gern. Mhm. Das ist einer der Angara. Das ist diese neue Alienrasse, die ich am Anfang sehr langweilig fand, die ich durch den Charakter, der mir an die Seite gestellt wurde, dann aber doch äh, mögen gelernt habe, weil ich diesen Charakter sehr mag. Und das Ding bei den Angara ist einfach nur, dass die ihre Emotionen äh sehr offen mit ihren um Emotionen umgehen und immer direkt sagen, was sie fühlen und sowas. Und das ist deren deren Rassentwist.
1: <lacht> kurze kurze Berichtigung. Es gab tatsächlich in Mass Effect 3 einen weiblichen äh, mhm. Tyrion, nämlich als Chef von, von ähm, Omega. Da war okay. ein weiblicher Tyrion. Und tatsächlich, das, war, das fällt mir gerade ein, weil die wird auch in Mass Effect äh, Andromeda erwähnt. Du ähm, triffst dich nämlich irgendwie mit deren Schwester oder sowas äh, irgendwie, der, irgendein Familienmitglied von, von dieser Omega-Chefin. Wie ist, heißt sie denn? Die heißt äh, Nyrene Kandros. Und was ist äh, das? Kandros, ja. Kendros, nicht, ja, ja. Quest, ja, ja. Quest. Es, es, ein gibt, Candros ein, es gibt einen
0: Kandros, der ist ein, äh, ich glaube, Security Chief auf der Genau, ja, genau. Der Hyperion.
1: genau. Äh, the Sister of Tyron Kandros. Okay. Ja, genau. Das hat, cool. das hat mir auch aufgefallen. Irgendwie, das, das war krass, weil der Name hat, hat nämlich sogar noch was klingen lassen okay. bei mir. Und dann habe ich nachgeguckt und das habe ich auch so oh, ja, gesehen. Das ist
0: ganz interessant. Ja, ja also da und es gibt so eine, es gibt eine Questline, die heißt äh, einfach nur Movie Night. Okay. Die kriegst du sehr früh im Spiel. Mhm. Und die führt dich im Endeffekt quer durch die Galaxie. Und sie ist auch nicht wirklich gut, weil es ist eigentlich eine Fetch-Quest, die du so nebenher machen sollst, während du auf dem Planeten bist, sollst du dann nochmal dorthin gehen yeah. und dieses eine Ding holen. Und das halt auf ganz vielen verschiedenen Stationen. Aber worin die endet, fand ich einfach mega drollig, wie das inszeniert wurde. Äh, und ich mag auch Kello, den Kello und ähm, Suvi, die beiden, die ganz vorne am in den Pilotensitzen äh, hocken, während du an der Galaxie Map des, die nächste, das, das eine, nächste der, Ziel der stehst. Ein,
1: eine von denen, diese Frau mit dem Akzent. Genau.
0: Okay. Äh, die mag ich auch beide sehr gern. Also die sind mir tatsächlich sehr ans Herz gewachsen. Mhm. Nur was wir gemacht haben, war mir oft ein bisschen egal. Mhm. Äh, so, also dass diese, diese Spannung in der Geschichte kam bei mir einfach nicht so richtig auf. Äh, dafür finde ich ganz interessant, was für eine andere Stimmung mir Andromeda vermittelt hat, nämlich eher so diese Feel-Gut-Abenteuerstimmung: Hey, wir machen das jetzt und wir äh, schaffen diese neue Heimat für die Menschen und für die Turianer und für alle anderen. Äh, statt diese große galaktische Bedrohung, der du in Mass Effect 1 mhm. äh, auf, auf den Fersen bist und dann merkst, oh Scheiße, wir sind alle im Arsch. <lacht> Hier ist eigentlich das Gegenteil davon. Ja, ja. Ne? Du versuchst okay. ja äh, eine Heimat zu finden. Also das mochte ich tatsächlich. Kritikpunkte, die ich in den, in den vorherigen Podcasts genannt habe, bestehen aber trotzdem. Immer wieder ist das Writing... Also stoße ich mich daran, dass auch Witze gemacht werden, die nicht zünden äh, und dass halt, wie gesagt, die große Geschichte einfach nicht so spannend geschrieben ist. Und diese ganzen Nebenmissionen und äh, Tasks heißen die ja teilweise, diese Mini-Quests im mhm. Wesentlichen, die du bekommst, da ist so unfassbar viel Füllwerk in diesem Spiel, äh, dass ich ich musste mich dazu zwingen, das alles zu ignorieren oder größtenteils zu ignorieren, weil da die tatsächlich guten Quests rauszusuchen, ist schmerzhaft. Also ja. das ist, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Und wie ich es im Endeffekt gespielt habe, und ich bin auch dankbar, dass ich es so spielen konnte, weil zum Beispiel Dragon Age Inquisition konnte ich nicht so spielen, ist mir einfach zu sagen, okay, ich mache meine Companion-Quests, mhm. ich mache die Quests für die verschiedenen Arcs, weil ja, du kommst ja nicht nur mit den Menschen, die auf einem Schiff ja. in die Andromeda-Galaxie kommen an, sondern es gibt noch das Turianer-Schiff, das Asari-Schiff äh, und das Salarianer-Schiff. Die gehen aber alle verloren, beziehungsweise mhm. wir haben keine, äh, keine Kommunikation von denen erhalten und wissen nicht, wo die sind. Und für die gibt es dann jeweils noch Quests. Ja. Äh, und die habe ich auch noch gemacht, weil ich auch gelesen habe, dass das einen Einfluss aufs Ende haben kann. Okay. Und hat es auch, und das finde ich auch gut, die Art und Weise, wie es diesen Einfluss hat. Ist aber im Endeffekt sehr ähnlich zu dem, was wir auch schon aus Mace Effect kennen, mhm. wo man ja auch wenn du verschiedenen Leuten geholfen hast in Mass Effect 2,
1: glaube ich, kam die dir am Ende zu Hilfe.
0: Ach so. Ja. Äh, und äh, das Konzept ist ja jetzt ich nicht Ich meine, neu. Es war
1: womöglich immer noch am besten von, also mit am besten von allen Videospielen, die du hast gemacht. Diese Konsequenzen auf, dass die unmittelbare Ende. Ähm, ja, weil es auch so der, epic war ja, zum
0: Schluss. Also, ja,
1: es wurde, halt, es, du wusstest von Anfang an, das läuft darauf hinaus, genau, die Marketingkampagne genau, genau. und dann die Einflüsse, die es dann hat, sind tatsächlich extrem ja. toll.
0: Andromeda hat auch so ein paar Epic Moments tatsächlich, die bei mir auch gezündet haben, also rein von der Inszenierung her, mhm. äh, aber dem im Kontrast stehen halt immer noch die ganzen kleinen Glitches ja. und dieses, das Spiel wird ganz oft so ungeschickt, mhm. <lacht> so ungeschickt inszeniert, äh, sodass man da nicht anders kann, als ein bisschen drüber zu schmunzeln und sich zu fragen, und das hat fünf Jahre gedauert, mhm. äh, aber, oder sechs Jahre, aber naja, der letzte Patch hat äh, tatsächlich die Animationen, deutlich verbessert, es gibt ja so äh, Vergleichsvideos mhm. davon. Ich glaube, was sie gemacht haben, ist einfach die Augen deutlich weniger intensiv wirken lassen, dass die jetzt genau. so schwarze Ränder haben, während die vorher mhm. einfach rausgepoppt sind, weshalb es immer so aussah, als ob gerade Menschen dich einfach mit aufgerissenen Augen anstarten ja, ja, ja. und du dir denkst, wow, gruselig. Es ja,
1: sind, glaube ich, gar nicht so sehr die Animationen als halt die Augen, die genau. den, Rest, den Rest der Animationen automatisch so viel besser ja, machen. Und ja, sie ja. Haben, aber es sind auch teilweise die, ähm, die Gesichter sind anders texturiert. Also sie, also es sieht weniger puppenhaft aus, tatsächlich, mhm. so allgemein. Und bei den, in den Augen wurden auch andere Shader reingemacht, also es wurde genau. so, dass sie auch mehr leuchten und halt, also das sieht so aus, als ob dahinter was passiert. Es sieht nicht aus wie von einer Puppe so, eine, ja, genau. so, ein, so ein Plastik -Aube. Das
0: finde ich einerseits gut, dass das inzwischen gepatcht wird, andererseits aber frustrierend, dass das scheinbar so einfach war. Ja. ja. Äh, weil ich mich dann frage, und das hat jetzt nicht noch in die Release-Version gepasst, ja. weil wie viel Ärger hätten die sich erspart, dieses ganze mhm. Animationsding, also Mass Effect Andromeda war ja einfach eine Witzfigur äh, um den Release rum. Äh, und ist es ist teilweise immer noch. Und ja. das wird dem geschadet haben. Und das ist so unnötig und vermeidbar. Und ich finde auch nicht gut, dass das in diesem Zustand auf den Markt kam, weil auch erst mit dem Patch der letzten Donnerstag kam, wurden diese Planetenreisen überhaupt erst erträglich, ja. weil du jetzt halt die Reisezeit skippen kannst, wenn du in ein, innerhalb eines Sonnensystems von Planet zu Planet fliegst. Das war vorher eine 20 bis 30 Sekunden Flug-Cutscene, mhm. in der du nichts machen konntest, nur gewartet hast. Und jetzt kannst du dir halt Skippen, sodass das fünf Sekunden dauert oder so, um hin und her zu reisen. Sehr, sehr wichtig. Äh, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, ja. weil das gibt tatsächlich am Ende eine Quest, wo du das ein bisschen machen musst, oh, dieses wow. Hin- und her bin ich sehr froh, die nicht pre-patch pre gemacht <lacht> ja. zu
1: haben. Äh, also ich bin auch, ich fühle mich sehr, sehr wohl mit der Entscheidung, das in ein paar Monaten zu spielen. ist wahrscheinlich ähm, auch das Beste. Ich glaube, da, also ich hoffe mir, dass sie auch ein bisschen was am, am, am Interface und sowas, äh, am, in, äh, am äh, den Menüstrukturen verbessern, am kann in Kaufmenüs und sowas, hm. vielleicht im ja, Crafting.
0: Da, da gewöhnt man sich tatsächlich dran. Genau, da, die, die sind, sind nicht optimal, aber man gewöhnt sich dran. Äh,
1: und halt, also sie meinten ja, sie werden diese, diese Animation tatsächlich noch weiter verbessern, das ist noch nicht fertig ja. und sie werden ja sogar inhaltlich dem einen oder anderen Charakter auch nochmal ein paar mehr Optionen geben, was ich auch sehr gut finde. Also es, es, Sie haben halt sehr viel Kritik dafür bekommen, wie die ähm, die äh, Romancing, also die Romanzen von den männlichen Charakteren, wenn er halt homosexuell gespielt wird äh, oder bisexuell gespielt wird, ähm, wie die gehandelt werden, weil da hat man halt äh, deutlich, deutlich, deutlich weniger Auswahl. A, aber B, vor allem die deutlich weniger Auswahl, die man hat, sind alles so Nebencharaktere, die so zwei Sätze haben. Weißt okay. du, während ähm, bei den anderen Romancing-Optionen kannst du irgendwie deine Companions halt äh, den die, als, als deinen Partner gewinnen und hast dann wirklich ausführliche Cutscenes und ausführliche Gespräche. Und dabei ist es dann so, dass du irgend so einen Nebencharakter, der ja so ein, so, ein, ähm, so ein Gesicht hat, wie einfach aus dem Generator, weißt du, die, ja, ja. die Nebencharaktere ja, 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 sehen ja, 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 ja alle so aus, als ob sie wirklich per Zufallsbutton aus dem eigenen Cutter-Generator ja, ja, wurden. So. Und die sehen halt genau so aus und reden dann halt auch so drei Sätze und das war's dann da haben sich halt ein paar Leute nicht so wohl mitgefühlt. Ja, äh, was, nee, was,
0: ich, was ich nur gelesen hatte, ist, dass es halt auch so einen transsexuellen Charakter mhm. gibt, der wo sehr, sehr ähm, oberflächlich behandelt wird ja. in dem Spiel, wo sie auch noch mal das verbessern möchten. Aber da habe ich mich jetzt nicht intensiv mit auseinandergesetzt, mhm. vor allem nicht in meiner Spielerfahrung mit auseinandergesetzt, dass ich euch da berichten könnte. Weil ich hatte zwar eine Romance, aber auch nur mit einem Nebencharakter. Mhm. Äh, und die waren auch total egal am Ende äh, also da wurde auch nichts inszeniert oder so da dachte ich so hm,
1: es gibt, na gut es gibt es halt keinen, also äh, Mass Effect hat eine ein, ein Subset nennt man das glaube ich auf Deutsch von Fans und dieses diese Subset ist nicht gerade klein die ist hauptsächlich wegen den Romance options spielen yeah. das ich darf man echt auch nicht die Dragon Age ja bei, vielen, bei Inquisition glaube ich ist das noch mehr
0: extremst ja und Inquisition zumindest laut einigen Meinungen, die ich gelesen habe, macht das aber auch besser als jetzt Mass Effect Andromeda, mhm. auch was die Vielfalt an Charaktere mhm. angeht, die dir äh, da zur Auswahl stehen. Und ne, da fing es ja dann auch, glaube ich, an bei Bioware-Spielen, -Well dass äh, jemand, den du anbaggerst, auch mal Nein sagt, ja. weil es halt einfach nicht seine sexuelle Ausrichtung ist ja. und so. Oder weil
1: ich scheiße finde, wäre ja auch mal. <lacht> schön. Das wär auch nee, schön, find ich finde einfach scheiße.
0: Wenn du irgendwie Renegade spielst oder so. Ja. Äh, das äh, ist übrigens noch, wo ich gerade Renegade erwähne, das Dialogsystem mhm. äh, haben sie ja überarbeitet, ne? dass du mhm. ähm, diese verschiedenen emotionalen Richtungen hast, in mhm. die du argumentieren kannst, irgendwie leidenschaftlich oder logisch oder sowas. Äh, was finde ich am Anfang besser klang, als einfach nur immer Paragon und Renegade, einfach ja. blau und rot, farbkodiert, was gut ist und was ja. nicht. Das gibt es hier nicht wirklich. Mhm. Äh, trotzdem hast du ganz oft nur zwei Möglichkeiten, wo ich mir denke, eigentlich gibt es gerade mehrere Sachen, die ich hier sagen könnte, mhm. in einer realistischen Situation. Das finde ich ein bisschen schade. Äh, und im Wesentlichen kommt es auch tatsächlich nur auf sowas wie eine logische, bodenständige Reaktion und eine leidenschaftliche oder witzige Reaktion mhm. hinaus. Also sie benutzen diese Bandbreite überhaupt nicht, die sie sich am Anfang... Öffnen, hatte ich zumindest das Gefühl, dass das da ein bisschen unterbenutzt wurde. In den ersten
1: weiß nicht, fünf, sechs Stunden, wo ich gespielt habe, halt EOS äh, fertig, hatte ich nicht das Gefühl, dass es das das jemand irgendeinen Effekt gehabt hätte. Es klang für mich, also es wirkte für mich sehr so, als ob ich wie ein Persona, da kommen wir gleich noch zu, wenn da halt, oder allgemein bei JRPGs, da wählst du ja oft mal zwischen zwei Optionen aus, was dann einfach nur ist. Ja oder okay. Und <lacht> dann gibt es einfach nur, dass du X drückst, um es weiterzugehen. Das ist im Messwerk natürlich nicht so krass, aber ich hatte auch selten das Gefühl, dass ich da wirklich einen Unterschied gemacht habe. Ja, also,
0: na, das bekommst du schon auch oft genug. Okay. Aber es gibt definitiv diese Dialoge, wo das einfach nur, damit du mal was zu tun hast, ja. dazwischen ist im Dialog.
1: Ich, bei, mir, bei mir ist es auch oft so angefangen, <lacht> als ob das Leidenschaftliche, also da eine, die, jemand so casual leidenschaftlich oder ähm, wo das Herzsymbol bei ist, das Emotionale, eher so das ist, wo der... Also, also wenn man das ausgewählt, hat er halt gesprochen, als ob, als ob gerade Bibi's Beauty Palace auf Space Reise geht. Weißt du? Als ob, also, ob der Charakter irgendwie Bibi ist und geile, süße WhatsApp-Nachrichten vorliest und das sein Charakter ist. Ja, das passt ja, Phrasen, so gar nicht für Ding, ne? Ja. Wir gehen auf ein Abenteuer! Halt so wirklich. Aber das,
0: das passiert halt ab und zu mal und das meine ich dann halt auch, wenn ich sage, das Writing hat halt seine ja. Probleme in sie, diesem Spiel hätten, immer mal wieder.
1: Sie wollten so ein bisschen ähm, mit der lockeren Umgangsform, die sie ja schon irgendwie insgesamt pflegen. Ja, ja, auf äh, jeden Sie Fall. Sind, sind halt weg vom Space Opera in dem Aspekt gegangen, von den ersten drei Teilen, hin zu so Avengers. Ähm, ja, wo es genau. eine ernste Thematik gibt, aber die Charaktere gehen damit größtenteils locker um. Ähm, aber das hat halt nicht so ganz. Also, Avengers macht das halt, also, beziehungsweise Marvel-Filme allgemein haben das so perfektioniert, eigentlich, dieser Mix aus, wie einfach eine ernste Geschichte, aber immer auch ein bisschen lustig. Mhm. Und ähm, die haben es jetzt versucht, Mass Effect. Also, wie gesagt, ich habe ja nur die ersten 5, 6 Stunden gespielt, aber da ist es eigentlich immer schief gegangen. So
0: ein ja, ich weiß auch gar nicht, wie erstrebenswert ich das finde, ehrlich mhm. gesagt, weil ich habe bei kaum einem der Marvel-Filme, die ich gesehen habe, wirklich viel Investition in die Dramatik der Geschichte. Mhm. Weil ich glaube nie wirklich, dass Iron Mans Leben bedroht ist. Mhm. Dieses Gefühl habe ich Meint einfach nie. Nee.
1: Warum das denn? Nicht? <lacht> Nur weil das der wichtigste Charakter in dem größten Filmuniversum aller Zeiten Because ist. Because of Kaching. Naja, bald, 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 bald hat ja halt Robert Downey Jr. die zwei Milliarden voll. Und da wird es dann langsam interessant, ob Iron Man mal <lacht> sterben würde. <lacht>
0: Ja, nun, okay, das soll zum Endeffekt Andromeda gewesen sein. Ich glaube, wie gesagt, dass man, gerade wenn man bis jetzt gewartet hat, ist auf jeden Fall smart, weil man hat dann diesen einen Patch, der schon viel, viel, viel verbessert. Äh, gerade auch so mit der Präsentation mhm. und die Sache mit der Galaxiekarte. Und wenn man jetzt noch ein bisschen länger wartet, bis vielleicht auch ein Price Drop kommt oder so und man dann nicht mehr ganz so viel dafür bezahlen muss, ist wahrscheinlich auch nicht das, das Dümmste, was man machen kann. Und wie gesagt, ich wünsche mir einfach, dass, wenn es tatsächlich noch ein messi gibt, hier nach, dass sie diesen ganzen Filler-Kram rausnehmen und sich eher sagen, hey, lass doch, also es ist nichts Schlimmes daran, eine etwas linearere Geschichte ja. zu machen, wie Mass Effect ja. äh, 1 bis 3 waren, die ja durchaus offene Areale mal hatten und dir die Wahl immer mal wieder ließen, was du als nächstes machst. Aber es müssen nicht Open Worlds sein und vor allem nicht gleich <lacht> irgendwie 6 oder so, weil ja. du kannst ja auf diversen Planeten dann. Was Stop. tatsächlich insgesamt, also auch visuell, ist, hat das Spiel ein paar tolle Momente mit, den, äh, mit der Vielfalt der Planeten und so. Äh, aber das was ich dann darauf mache ist halt größtenteils so ja Schulterzucken mhm. deswegen ist das was ich gemacht habe dieses tatsächlich ist einfach so linear spielen wie mhm. die anderen Mass Effects das fand ich dann ganz gut und wie gesagt cool dass es das geht und da habe ich dann meine 25 Stunden glaube ich gebraucht mhm. und das ist dann auch eine okaye Zeit aber man kann halt auch 80
1: Stunden Ja, auch ich habe halt vor, das also diverse Reviews, die ich gesehen habe, wo ja. die Leute halt 60 bis 70 Und Wenn so ich überlege,
0: wenn ich, wenn ich tatsächlich das Spiel so lange gespielt hätte, hätte ich höchstwahrscheinlich eine deutlich schlechtere Meinung von mhm. dem Spiel. Ja, 100%. Ja. Okay, das soll es gewesen sein. In dieser kurzen Werbeunterbrechung haben wir mal wieder einen Hörbuch-Tipp für euch. Dieses Mal mit einer Auswahl von uns. Wenn ihr euch ein kostenloses Audible- Probe-Abo via audible.de slash holt, erhaltet ihr ein Hörbuch eurer Wahl kostenfrei dazu. Und da bald die Fernsehserie in die nächste Staffel startet, empfehlen wir euch mit das Lied von Eis und Feuer, dieses Mal das Original, auf dem Game of Thrones basiert. George A. Martins finstere Fantasy-Geschichte rund um die politischen Intrigen zwischen Adelshäusern in Westeros und der der scheinbaren Vergeblichkeit von Ehre in dieser Welt ist wahnsinnig fesselnd, aber nehmt euch Zeit mit. Allein <lacht> das erste Hörbuch hat nämlich eine Laufzeit von neuneinhalb Stunden. Also, wenn das gut klingt, holt euch via unserem Affiliate-Link audible.de slash hooked doch einen kostenlosen Probemonat bei Audible. Äh, Persona 5 hast du ja gerade schon erwähnt. Lass doch über Persona 5 reden. Genau. Du konntest Ma endlich mal
1: Persona 5 spielen? Gott sei Dank, endlich mal. Nicht so wahnsinnig viel, <lacht> deswegen entschuldigt, falls meine Meinung auch mal also mein Ersteindruck da wirklich nur ein solcher ich glaub, ist. Ich glaube, da sind
0: dir manche sogar dankbar für wegen Spoilerkram. Ja,
1: genau. Also, ich habe wirklich die ersten vier bis fünf Stunden gespielt, was in Persona bedeutet, ich bin noch im Tutorial. Ich habe gerade noch eine neue Mechanik erst eingeführt bekommen, die sehr essentiell wirkt. Ähm, und äh, bin halt noch so in der allerersten. Also, also ich, ha ich habe jetzt gerade, ich bin gerade dabei, das dritte Teammitglied zu rekrutieren. Okay. Also ich habe immer noch keine volle Party, was halt okay,
0: Du willst dann sagen, Persona 5 Einstieg ist nicht zwingend langsam, aber ich, auf jeden Fall lang?
1: Lang, aber gar nicht langsam, weil okay. Personas 4 Einstieg war ziemlich langsam. Das weiß ich noch, wer das gespielt hat. Da kommst du ja wirklich als äh, neuer, ähm, neue Figur in diesem wunderschönen kleinen Dörfchen, sage ich mal an und äh, Findest da, triffst da sympathische Leute. Ja, dein Onkel Dojima ist so ein bisschen rough und ein bisschen, aber insgesamt hat er dich schon lieb und du merkst auch. Und der hat seine Tochter Nanako, die schüchtern ist, aber auch mega lieb ist. Und dann hast du Juske äh, und die ganzen anderen Mitschüler, die teilweise auch ein bisschen Probleme haben, aber sind immer alle erstmal nett und das ist alles gut und mit denen lebst du dann so ein bisschen erstmal so rum. Das ist in äh, Persona 5 nicht so. In Persona 5 ähm, ist. Holy shit, ein bisschen dunkler, sag ich mal, so in allen Aspekten, okay. also puh, ähm, das geht halt los damit dass du in eine neue Stadt, also du bist in einer riesigen Stadt, ich weiß gar nicht, ob es Tokio ist oder sowas, ähm, Habe ich nicht mitbekommen, du bist auf jeden Fall in einer Großstadt, lebst du äh, und kommst in dieser Großstadt an, weil in deinem Heimatörtchen hast du eine Vergewaltigung verhindert und äh, der Vergewaltiger oder der Versuchevergewaltiger, der war ein irgendein reicher Typ, der dich danach verklagt hat, weil er hingefallen ist währenddessen und deswegen wurdest du äh, verhaftet und äh, auch verurteilt und äh, irgendwie jetzt auf, auf Bewährung Wurde dann aus der Schule geworfen und musste das deswegen umziehen. Und dann denkst du fuck, holy shit und dann kommst du an und du, du ziehst ein in, das, in den Dachboden eines Cafés und dieser Typ, dem dieses Café gehört, der kennt irgendwie deinen äh, Familienmitglied von dir über drei Ecken und der hat quasi, nimmt quasi Geld von dem Familienmitglied an, dass du bei dem wohnen kannst. Und der sagt auch so, hey, du scheiß Krimineller, komm her, ich hasse dich, geh mir nicht auf den Sack, wehe, du klaust irgendwas, ich, äh, du gehst sofort zu den Kopf. Jeder in der Schule hasst dich, weil alle sagen, du bist irgendein Krimi, keiner weiß halt genau, was du gemacht hast, alle glauben, du bist irgendein Wahnsinniger, der irgendjemanden umgebracht hat. Äh, die Lehrer machen dich fertig, du kommst zum Direktor, der sagt, mach eine Sache und ich werfe dich raus. Alle hassen dich, und ganze Zeit vor dem Hintergrund, dass du eine fucking Vergewaltigung verändert hast. Und das ist halt wieder ein, ein stummer... Protagonist yeah, natürlich, der halt nur dann was sagt, wenn du eine von eine Option auswählst und auch die spricht er nicht. Und ich habe ganz halt so das Bedürfnis sagen, sag doch mal kurz, was du gemacht hast. Ich weiß, dass die, dass die japanische Kultur da ein bisschen anders ist und ein bisschen mehr so, äh, dass auch, äh, ja sag ich mal, wenn, wenn du mit dem Gesetz in Berührung kommst auf negative Art und Weise, dass du dann sehr so ein bisschen geschandt wirst. Aber jetzt sag doch einfach mal, was du gemacht hast, Junge. Das ist doch was, also es hat mich richtig wütend gemacht, wie wie du so die Charaktere triffst, mit denen du viel umgibst und die das erste, was ich teilweise sage, ist so du dummes Arsch, du hast eine Vergewaltigung verhindert. Da, einer der Figuren sagt original, da, da, das sollte dir ein Lehrer sein, dass du dich aus dem, aus dem Belangen anderer Leute raushältst. So, Jesus! Weißt du, was du da gerade sagst? Holy shit! Ähm, das ist und das, ja voll
0: antagonisierend. Ist das dann nicht so ein, oh Gott, ich hasse euch alle, ja, zurück? geht das ist genau der Punkt. Ich hatte übrigens gerade mal nachgeschaut, das ist tatsächlich Tokio.
1: Tokio, alles klar. Und auch damit natürlich das extreme Gegenteil zu Persona 4. Und die einzigen Leute, also es gibt dann halt diese ein, zwei, drei Leute, die halt nicht so auf dich reagieren, was dann halt die natürlich dann zu deinen Teammitgliedern werden, äh, die dann dadurch natürlich auch dir sofort sympathischer werden. Aber trotzdem ist das schon ein echt krasser Kont Kontrast zu Persona äh, 4. Und äh, wo ich mir auch, wo ich auch nicht so weiß, ob ich das so gut finde, weil ganz ehrlich, ähm, Persona hat immer. Ähm auch mal so Themen angesprochen, die jetzt nicht in jedem JRPG oder jedem Videospiel allgemein mhm. angesprochen werden. In Persona 4, einer der großen Foki von Persona 4 war ja, dass die Sexualität ihrer Hauptcharaktere da ein, eines der, ein, einer der Hauptansatzpunkte war teilweise. Auch in den Dungeons und in deren Charakterentwicklung. Ähm, aber das ist halt das eine. Weißt du, ob jetzt, ob jetzt ein, einer der Hauptcharaktere erkennt, dass er homosexuell ist, äh, das ist die eine Storyline. Dass du irgendwie erkennst, dass der, dass einer der Lehrer seine Mitschüler alle misshandelt und äh, versucht, eine, eine der, eine der ähm, weiblichen Schülerinnen von ihm auch in Dinge zu forcieren, die sie nicht möchte, da ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Und das macht das Spiel halt von Anfang an und ich weiß nicht ganz, ob ich ein großer Fan davon bin, weil Persona 4 war für mich auch immer Heartbreak. Heartbreak, mhm. ne? so ein bisschen so, oh, das ist alles ziemlich krass und die Morde und sowas, aber es ist irgendwie auch viel gut. Und das ist halt Persona 5 so gar nicht bisher. Das ist halt wirklich alles richtig scheiße, was da passiert. Ähm, und ich bin natürlich doch, wie gesagt, am Anfang, ich muss mal schauen, wie sich das äh, noch so entwickelt. Ähm, es ist aber halt so gerade so gar nicht viel gut oder sonst irgendwas. Ich
0: kann mir aber schwer vorstellen, dass das bei einem Personenspiel über die Dauer von 100
1: Stunden so bleibt. Ich hoffe es sehr. weil <lacht> ich, ich, ich befürchte es halt so ein bisschen, weil auch das Interface ist mit seinem Rot-Schwarz immer so ein bisschen bedrohlich. Die Musik ist so ein bisschen bedrohlicher. Es hat, also, es hat allgemein und auch Aha. die, ähm, die Persona-Funktion ist eher ja ein bisschen bedrohlicher, denn hier bist du quasi ein, ein Dieb. Du wirst Thief genannt oder auch Trickster. Und äh, das funktioniert hier so, also in Persona 4 war es ja einfach so, dass es das über Karten gemacht wurde, die Personas wurden ja beschworen, indem du so Karten hochgehalten hast, in Persona 3 hast du einfach meinen Kopf geschossen, was auch relativ dark ist äh, und hier ist es so, dass du quasi eine, wenn du in der Welt der Persona Metaverse nennen, die das ankommst, wo du übrigens über eine App hingehst. Die Charaktere <lacht> haben halt einfach eine neue App auf ihm und denken, so was ist das, der da drückt die drauf und dann teleportieren die sich ins andere. Wundert mich überhaupt Metavers.
0: nicht. Überhaupt nicht.
1: Und äh, da bekommen sie dann andere Klamotten an und haben dann halt so, jeder hat eine andere Maske. Und die Maske Ach verbildlicht ja. halt okay. so die Maske, die sie vor ihrem Herzen haben. Verstehe. So. Und um dann das Persona, die Person zu beschwören, müssen sie sich ihre Maske vom Kopf reißen. Nur diese Maske ist Teil ihres Gesichts. Das heißt, sie reißen sich die Maske samt Haut vom Kopf und darunter ist dann nur das blutige Skelett. Vom, vom, vom Gesicht quasi. Und das kommt, also das siehst du nur einmal, wenn sie das, das erste Mal machen. Dass sie, oh, ich hab da was, reiß ich mal ab und du. So, und sie reißen sich ihr halbes Gesicht ab, aber das wird halt in der Anime-Sequenz dargestellt und es kommt so aus dem Nichts und ich so, yay yeah, Persona, wow! Wow. Das ist also auch Also ich finde gerade nur interessierter, ehrlich gesagt. Ja, also ich, ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht gut ist oder nicht interessant ist. Das ist einfach. Von der Tonlage her was sehr anderes, ja. als ich mir erwartet habe. Und ich weiß noch nicht, ob ich da ein riesiger Fan von bisher bin. Ähm, spielerisch kann ich wirklich noch nicht allzu viel sagen, mhm. weil ich halt wirklich erst eine Handvoll Kämpfer hatte. Ich habe allerdings eine Funktion, eine ähm Gameplay-Funktion schon gehabt, die neu ist in Persona, aber alt bekannt aus Shin Megami Tensei ist, nämlich, dass du mit Dämonen jetzt reden kannst, beziehungsweise nicht mit Dämonen, sondern mit Personas. Also die Gegner, die du triffst, kannst du jetzt nicht nur bekämpfen, sondern du kannst natürlich auch dich mit denen unterhalten und sie so auf deine Seite ziehen oder irgendwie dazu bringen, dass sie dir Items geben oder Geld oder sowas. Das ist halt ein alter, eine alte Funktion aus den Shin Megami Tensei Serie, dass du auch mit denen kommunizieren kannst. Mhm. Und hier ist es jetzt so, wenn du die Gegner, deren Weak Points triffs, also jeder Gegner ist halt gegen, oder nicht jeder, aber die meisten Gegner sind gegen irgendein Element oder irgendein Angriffstyp sind sie besonders empfindlich, ist ja in den meisten JPGs so. Und wenn du die mit diesem Elementtyp oder Angriffstyp angreifst, dann werden sie halt äh, in, so einen, äh, in so einen Schwächezustand gehauen, wo sie dann eine Runde nicht angreifen können. Und wenn du das mit allen Gegnern hast, die dir gegenüberstehen, dann konntest du auch in Persona 4 schon so eine All-Out-Attacke machen, wo du mit allen mhm. gleichzeitig angreifst. Mhm. Äh, das kannst du hier auch machen, aber du bekommst quasi die Möglichkeit, auch mit denen zu reden stattdessen. Und die haben dann immer vier unterschiedliche Typen, dass sie entweder irgendwie äh, irritierbar sind oder lustig drauf. Das kannst du auch, wenn du sie analysierst, kannst du sehen, was für ein Typ sie sind. Und dementsprechend musst du dann deine Antworten auswählen, dass du entweder irgendwie eher und sie unterstützt, wenn sie dir was sagen, oder sie antagonisierst ein und Kampf. Sie davon beeindruckt sind. Äh, nee, halt wenn du diese, wenn du diese, die in diesen Chart, in diesen Schwächezustand ja. machst. Ja, ja. Und dann kannst du sagen, jetzt gehe ich in den Talk. Und dann ist quasi kurz so ein Dialogsystem.
0: Bisschen wie Undertale.
1: Ein bisschen, ja, aber es ist halt eher wie, wie die alten shimigami tensei teile weil Anna Tale ist da ein bisschen ausführlicher. Also hier wirkt es jetzt nicht so, als ob das krass auf die Art des Gegners ankommt, okay. sondern eher, dass jedem Gegnertyp zufällig eine von vier ähm, Charaktertypen zugeordnet wird, halt lustig okay. oder nicht lustig. Und du dann halt demnach die, dem die passenden Antworten auswählen.
0: Ja, ich kenne diese früheren Persona-Dinger nicht deswegen. Genau,
1: also es wird ein bisschen formelhafter hier mhm. als, in, als in Undertale. Ähm, und da kannst du dann so kannst du eben die dazu bringen, dass du deren Persona einsammelst. Ne, das war ja in Persona 4 noch so zufällig quasi, am Ende des Kampfes hast du ja diese diese, ich glaube, oh, es war unterschiedlich. Es war in Persona 4 und Persona 4 Gold, dann hast so du unterschiedliche Mechaniken am Ende. Aber es passiert da irgendein zufallsbasiertes Minispiel, wo du einfach X drückst und dann bekommst du irgendwie eine der Personas, die, 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 die gegen die du da gekämpft hast. Und hier ist es halt so, dass du dann mit denen sprechen kannst und sagen kannst, ey, ich will, dass du in meinem Team bist oder ich will, dass du mir Geld gibst oder ich will, dass du mir ein Item gibst. Und dann musst du sie davon überzeugen. Und wenn du sie davon überzeugen kannst, sagt sie halt, ah, ich bin ja gar kein böser Dämon, ich bin übrigens eine Persona. Und dann kriegst du die wie so ein pokémon in dein Inventar und kannst dann eben selbst beschwören oder fusionieren mit anderen Personas. Und das gefällt mir echt ziemlich gut. Also, dass mhm. man dann, das hat halt nochmal eine neue Ebene, dieses Kampfsystem dadurch. Ja. Die Dungeons wirken bisher auch sehr viel besser als in den alten Personaspielen, wo es halt eine, eine Einanderreihung der immer gleichen Korridore war, immer alles sehr eckig und das wirkt, wirkt halt wirklich wie so ein random degenerated äh, Zufalls-Dungeon einfach.
0: Ja. ja, das ist halt meine große Frage, wie das, also dass das jetzt am Anfang noch cool wirkt, das dachte ich mir schon, mhm. aber wie das nach 80 Stunden aussieht. Genau. Das aber ich meine, wir werden ja noch nicht. öfter über Persona reden. Auf deswegen. jeden Fall,
1: das würde würd mich die nächsten Wochen jetzt sehr wahrscheinlich erst mal ein bisschen begleiten. Ähm, erzählerisch ist das Ganze bisher halt äh, echt Anders als Persona 4, aber trotzdem also gut und interessant. Also wie gesagt, da, allein dadurch, dass es halt auch so dunkel wird, es gab auch schon, also oh, ich will, also auch so Sachen wie Selbstmord. Es kommt sehr schnell einfach mal. Hallo, übrigens Selbstmord. Ich so, Fucking Christ. Ähm, also das geht sehr, 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 sehr schnell, sehr, 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 sehr krass zur Sache. Und dadurch wird es halt auch sehr schnell sehr emotional und die Stakes sind von Anfang an sehr, sehr hoch. Auch in Persona 4 gab es da viele Stakes und da war es die, die Stakes auf die Cheat <lacht> Mhm. Dankeschön, schön. Sehr gut. Äh, und äh, hier sind es einfach wirklich, die. also hier hast du von Anfang an das Gefühl, oh, hier, ist, hier ist, kommt es richtig drauf an, was ich tue. Es ist sehr, sehr wichtig, was ich tue. Ähm, und das braucht gar nicht lange, um loszulegen. Was, ja, das ist so der Unterschied, den ich meine. Es ist, von Anfang an geht es halt echt zur Sache, auch wenn du natürlich viel, viel laberst. Ähm. Tokio ist halt echt cool. Ich, eine der ersten Aufgaben im Spiel ist, dass du dich in der U-Bahn-Station versuchst zurechtzufinden. Und da habe ich mich halt so an irgendeine große U-Bahn-Station in Berlin erinnert gefühlt. Weil das sind halt sieben Ausgänge und die mhm. Schilder überall und das ist alles voller Leute. Und ich so, holy shit, wo muss ich lang? Das ist halt der erste Tag, wo du zur Schule willst und du musst quasi den Weg finden. Äh, da habe ich mich ein bisschen verirrt, Deswegen. was auch Sinn der Sache war. Ähm, und ich freue mich schon darauf, wenn du dich dann irgendwann in diesem U-Bahn-System perfekt auskennst. auskennst ja. Weil das haben sie ja auch akkurat nachgebaut. Also das ist ja alles, sind ja alles echte die sie danach gebaut haben. Ja, ich
0: kenne mich jetzt noch nicht aus in der U-Bahn-Station hier am Alex zu <lacht> das für mich wahrscheinlich nicht so leicht. Ja,
1: da musste ich halt jeden Tag äh, <lacht> so nach Giga lang, ja. deswegen äh, habe ich das dann irgendwann auch gelernt. Ähm, ich freue mich sehr darauf, das weiterzuspielen. Es mhm. äh, ist unfassbar toll inszeniert. Also ähm, selbst in den Gesprächen, wo sich einfach nur zwei Leute entgegenstehen, und du dann immer die Charakterporträts hast, zwischendurch reißt dann mal so das Bild auf und ähm, dann hast du kein 3D Charakterporträt unten links, sondern du hast irgendwie so ein Anime-Bild. Weißt du, wenn in wenn du irgendwie in einem Anime jemand eine Superattacke startet und dann siehst du so einen Ausschnitt, wo du nur sein Auge siehst. was mhm. so wow, Und dann kann das wieder weg und dann startet er seine Superattacke. Das passiert auch in Dialogen immer mal wieder. Dass es irgendwie wegschneidet, einmal kurz für einen Satz, wenn er irgendwas Spektakuläres oder Cooles sagt. Und da haben sie ganz, ganz viele verschiedene Gesichtsausdrücke gezeichnet für. das wechselt. Ich hatte schon eine Menge Anime-Sequenzen auch. Ich hatte eine Menge CGI-Sequenzen. Ähm, die inszenieren sich das da wirklich durch. Äh, das ist wirklich, wirklich toll. Sie also,
0: eine Frage hätte ich dann tatsächlich ja. noch, wenn du fertig bist. Nee,
1: mach du ruhig jetzt schon.
0: Äh, merkt man, dass es ein
1: PS3-Spiel war? Ich finde nicht, nein. Das, was vielleicht aber auch daran liegt, dass halt JRPGs im Allgemeinen nie so diese. Also, oder japanische Spiele allgemein jetzt, habe ich das Gefühl, selten einen so richtig wegblasen, technisch gesehen. Mm. Und ich finde, es geht so voll in die Riege, so auch so was mit Gravity Rush oder sowas mhm. mit rein, dass, du, dass es halt optisch einfach echt, echt hübsch ist. Technisch nicht, sondern nicht beeindruckend. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ein hoch aufgelöstes PS3-Spiel okay. spiele. Nein.
0: Aber dann dafür halt sauber wahrscheinlich, oder?
1: Genau, es wirkt halt sehr clean. es wirkt ja. sehr äh, Du hast viele Ladezeiten, die aber sehr kurz sind. Ja, okay. ähm, und da, es wirkt halt wirklich sehr, sehr gepolstert und mhm. das, das, das ist natürlich okay, auch ein, ein schöner Vorteil. Ähm, es, es ist vielleicht halt ein bisschen zu sehr inszeniert das habe ich dir schon mal privat erzählt, die, das Interface ist halt so spektakulär und in, in your face und bewegt sich so viel, dass es manchmal schwierig ist, wirklich Sachen zu erkennen, weil halt auch alles so stilisiert ist, dass du manchmal gar nicht siehst, dass da oben noch Text ist, weil du denkst, irgendeine Zeichnung. So, zum Beispiel diese, die, was für eine G Art Gegnertyp du triffst, also ob der jetzt irgendwie irritiert ist oder lustig ähm, und du dann eben lernst, wie du mit ihm sprichst. Viele Leute wissen gar nicht, dass es überhaupt steht, weil es steht oben links in der Ecke. Das sieht halt wirklich aus wie irgendeine Zeichnung, wenn okay. da irgendwie Irritable steht. Und da muss ich auch erst einen Kotaku-Artikel, da gibt es einen eigenen Kotaku-Artikel, wo ich sage, ach übrigens, es gibt diese Info. Die, ähm, die chiffrieren für euch das Interface? Genau, und das ist halt, also, da haben sie halt ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber <lacht> das so richtig böse so kann, kann ich den nicht sein, weil es halt so geil aussieht. Ja, interface Mail. Ja, ich freue mich sehr darauf, das mehr zu spielen. Ich habe noch einen großen Kritikpunkt, den ich unbedingt noch nennen muss, und das ist die Übersetzung, die ist nämlich echt schlecht die englische Übersetzung ist wirklich nicht nur nicht gut, sondern die ist einfach echt schlecht und die ist so schlecht, dass die ähm, mir tatsächlich das, den Spaß also weniger werden lässt. Also ich habe immer wieder Sätze, wo ich, also immer wieder meine ich nicht alle 30 Minuten, sondern ich meine alle drei Minuten, habe ich einen Satz, wo ich mir denke, was? Hä? Wo den ich nicht ganz verstehe, weil die Grammatik so weird ist und weil die und Charaktere einfach nicht so reden wie Menschen reden. Also die reden halt wirklich so, wie wer mal Anime Fansubs geguckt hat, der wird wissen, die sind alle sehr direkt übersetzt und du hast immer so Ausdrücke oder Sprüche, die im Englischen nicht oder im Deutschen, wenn du wenn deutsche Fansubs guckst, nicht so wirklich benutzt werden, und die total steif und seltsam wirken und du hast also dieses gesamte Spiel ist voll davon, wenn du deinen wenn du in diesem Café ankommst, in dem du lebst. Weil mhm. also, da triffst du halt den Du lebst in einem Café? Ne, in einem Dachboden, ne? hab ich ja gerade mal erwähnt Ach so, ja. äh, Und dann triffst du halt den Inhaber, Inhaber von diesem Café Und äh, der sagt dann so, ha, hi du, ich mag dich nicht Und das allererste, was du sagen kannst, ist irgendwie so Auch hi, das ist die eine Option Die andere Option ist, please take care of me Was im, was im Japanischen Ein Ausdruck ist, so ne? ja, Hey, ja, ja. Please take care of me. Aber im Englischen sagst du nicht Please take care of me Das klingt so, <lacht> als ob das gerade irgendwas komisches Also weiß ich nicht, also irgendein Rollenspiel beim Sex <lacht> vielleicht <lacht> Aber das ist das erste Mal, dass sie sich treffen und du bist dieser, heißt du das, please take care of me. Es ist mega komisch und da, davon ist dieses Spiel halt voll von, auch wirklich von nicht auch von Sätzen, die einfach so viele Kommata haben, dass du nicht mehr die Struktur erkennst und nicht mehr weißt, wo das Sinn ergibt. Und die sind dann auch noch oftmals vertont. Und du merkst halt auch, wie die Voice actors das halt alles vorlesen, aber das ist wirkt sehr komisch. Also, diese Übersetzung ist leider Gottes echt schlecht. Mhm. Auch dahingehend, dass die Namen halt falsch ausgesprochen werden. Ja. Also, alle japanischen Namen werden auf Englisch ausgesprochen, bis auf ein englischer Name, nämlich N. Also, es gibt eine Charakter, der ist I-A-N-N. n I n die wird on ausgesprochen. On. Das ist die einzige, die irgendwie so mit so einem japanischen also, äh, Unterton ausgesprochen wird. Und die hat als einzigen englischen Namen. Ich weiß nicht, was das soll. <lacht> <lacht> also das ist halt irgendwie echt ein bisschen komisch und das ist der einzige Punkt, wo mir wirklich so ein bisschen der Spaß gerade nicht versaut wird, aber, aber wo er ähm, ja ein bisschen Negativabzüge bekommt.
0: Okay, wie gesagt, Persona 5 wird in den nächsten Morgen garantiert nochmal vorkommen. Wir machen jetzt weiter mit Dark Souls 3 The Ringed City, aber auch nicht allzu lang, denn du hast es jetzt zwar durchgespielt, aber wir haben tatsächlich noch vor, einen größeren Podcast zu machen. Es gibt ja noch diesen dritten Teil vom Ultra-Special-Spoiler-Podcast. Und wir haben auch schon mit Tobi gequatscht, der das, ich glaube, entweder jetzt gerade spielt oder noch vorhat zu spielen mhm. und sich bei uns meldet, so wie er damit fertig ist, damit wir diesen Podcast machen. Dann reden wir nämlich dort auch nochmal über die DLCs, mhm. aber trotzdem kann man ja mal final abschließen, wie uns das gefallen hat. Ich habe es ja schon äh, vor zwei Wochen, glaube ich, im Podcast gesagt, dass mir das sehr gut gefallen hat, was dieser DLC hier gemacht hat und du bist jetzt auch durch. Man kann sich Robins äh, Playthrough auch anschauen in einer dreiteiligen Livestream-Reihe und das ja. verfolgen
1: Genau knapp zehn Stunden. Genau. Äh, sind auch alle im Time to 3 Dark Souls 3, eine Playlist. Falls ihr das sehr darüber gut. irgendwie gucken wollt, ähm, geht es auch automatisch äh, da rein. Also mir gefiel es auch sehr gut. Äh, hab da spielerisch echt kaum Kritik, ne, habe ja knapp 10 Stunden dafür gebraucht, was eine extrem ordentliche Länge ist für so ein DLC, wie ich finde. Äh, und ich bin da thematisch großer Fan von, auch wenn, ich bin halt jemand, der das, ne, ihr wisst ja, ziemlich in der Lore drin ist. Ich habe mir gerade gestern und vorgestern erst über zwei Tage verteilt ein Video namens äh, Dark Souls 3 The Bastard's Curse angeguckt. Das geht 48 Minuten äh, lang und äh, dreht sich halt so um die einige der essentiellsten Themen rund um Dark Souls 3. Und es ist absolut hervorragend. Also ich glaube, das ist das beste Lore-Video, was ich zu Dark Souls je gesehen habe. Das hat mich so unterhalten und mir so viele auch neue Informationen gegeben. Da spricht halt jemand, der sich auch mit ähm, japanischer Kultur ziemlich gut auskennt. Er zieht dann Parallelen zu Shinto und sowas. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant und wirklich mal nicht einfach nur jemand, der dir... Ähm, Item-Texte vorliest und sie interpretiert, sondern das wirklich nochmal in einen größeren Rahmen steckt und äh, was wirklich so wirkt, als ob es auch wirklich Sinn ergibt. Also es wirkt jetzt nicht so, als ob da jemand ha, guck mal, ich habe mal was über Japan gelesen, das könnte doch irgendwie auch eine Verbindung sein, sondern das wirkt tatsächlich einleuchtend, ob es dann noch ist, müsst ihr alles selbst entscheiden, wollte ich nochmal kurz empfehlen. Ähm, aus, dieser Lore, aus diesem Lore-Aspekt, also deswegen komme ich darauf, finde ich, die beiden DLCs ein bisschen enttäuschend, weil es halt, weil halt wieder so eine neue so ein neues Haus, so ein neues Ding aufgemacht wird. Ich habe mir halt gehofft, dass sie mal. Die Sachen zu Ende führen oder zumindest weiterführen mit rund um Londor und, und die, die Town of Hollows und äh, vielleicht mit Vetra. Velka, Velka. Entschuldigung, was ist, ist Vetra
0: war gerade aus Mass Factor ein Guck mal, hat sie direkt in meinem Kopf festgesetzt. <lacht> ja.
1: und, und Velka, also da hätte ich mir ein bisschen was gewünscht, dass sie vielleicht da mal auf alte Storylines eingehen. Stattdessen sagen sie mit diesen beiden DLCs, es geht jetzt einfach um die Painted World. Es geht jetzt nur noch um Paint. Und was halt für mich, also die Painted World.
0: Aber geht es ja nicht wirklich.
1: Geht's ja voll. Also die ganze Storyline geht ja nur darum, dass du die Dark Soul findest, damit dann ein neu, eine neue Painted World gezeichnet wird. Ja, werden ja, kann.
0: klar, aber trotzdem nach The Ring City zu sagen, es geht nur um die Painted World ist doch weird, finde ich nicht. Also in
1: diesen DLC finde ich schon. Also der ganze Storyline des DLCs ist ja.
0: Ja, das ist genau das übergreifende genau, Ding, genau. weshalb du dort jemanden hinterherjagst. Äh, du bekommst natürlich die währenddessen
1: die dann Lore-Informationen. Äh, auch viele, ja. die auch abseits davon ja, ja. interessant sind. Ich finde halt trotzdem ein bisschen schade, dass, es, dass wieder neu, eine, ein neues Konzept reingeworfen wird, nämlich jetzt wird die Dark Souls gebraucht, um eine Painted World zu zeichnen. Und ich gebe die auch dann dafür ab. Also ich finde halt, dieses Painted World-Ding generell war für mich immer was sehr Nebensächliches. Äh, ich
0: fand halt die Implikation total interessant, weil ja im Wesentlichen die Frage gestellt wird, was ist genau die Dark Soul und warum braucht sie die für dieses Gemälde überhaupt? Mhm. Und das, wie ich das dann äh, erfahren habe, die Hintergründe auch zur Furtive Pick Me und zu den Anfängen von Souls und so, mhm. das fand ich tatsächlich sehr äh, schlüssig, weil, mhm. gerade weil dort mehr dahinter steckte, als man dachte, weil so diese Frage sich mal zu stellen, die, die hat ja kaum jemand gemacht, so nach dem Motto, also es gab die eine Furtive Pick Me. Mhm und dann irgendwann Menschen. Mhm. Aber dass dazwischen auch noch Sachen passiert mhm. sind und wie die dort passiert sind, scheinbar, finde ich super
1: interessant. Dito, Dito ähm, ich hätte halt gerne gehabt, dass die Main-Storyline sich irgendwie darum dreht. Die ist ja sowieso nur ganz peripher da, eine Main-Storyline bei Dark Souls. Ähm, ich, es hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, dass es halt einfach aber die sich alle so ein bisschen darum dreht, dass ja auch dann, dann Gail, der Gibt es denn was, ist, ne?
0: was Bestimmtes, was du dir gewünscht hättest? Also Velka ist natürlich so ein Detail, was sich viele Leute mal gewünscht ja. haben, dass es da, da mehr Details gibt, diese einfach diese, diese Todesgöttin, hm. nee, wie will man sie nennen? Keine Ahnung.
1: Ja, g Göttin der Sünde heißt sie, glaube ich. Ja, glaub genau. Ist,
0: ne? Sinn, äh, Sin, genau, ja. ja. Äh, dass man da ein bisschen was mehr erfährt, das hätte ich auch cool gefunden. Aber was wäre denn das, was du hättest wissen wollen oder wo nee, es geht, es geht, es geht
1: mir gar nicht um das Wissen, was ich erlange, weil dadurch, man, man erfährt wirklich viel, ja. äh, auch viel, man, die Sache ist, man erfährt halt viel Neues, was vorher noch keinen Kontext hatte. Äh, man, man erfährt wieder viele neue Begriffe und sowas, das geht und da, dazu gehört für mich eben jetzt auch dieses, wir zeichnen jetzt ein Bild mit der Dark Soul. Ich hätte, das ist für mich geht in die gleiche Kategorie wie dieses Konzept der Unkindled. In Dark Souls 3 du spielst also ja keinen Untoten mehr, du bist jetzt ein Unkindled. Und das war halt wieder so ein Konzept, was so völlig neu war. Das hat jetzt Das wurde jetzt nicht irgendwie in den ersten beiden Teilen groß angesprochen, sondern wurde gesagt, ach übrigens, es gibt jetzt auch Unkindled und die sind jetzt wichtig. Und äh, das fand ich immer so ein bisschen blöd, weil ich halt immer der Meinung bin, wenn man beim dritten Teil ankommt, sollte man eher aufbauen, statt neu zu sagen, hm. weil dann denke ich mir immer, wieso wurde das in den ersten Teilen nie erwähnt, wenn das so wichtig ist. Und das denke ich mir halt auch jetzt gerade, dass diese Painted World und die, 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 die Dark Souls, so, das ist, worum sich alles dreht, äh, halt für das Bild, das, das Malen eines Bildes jetzt benutzt wird und es auch, du, du in, die, äh, in diese Welt reist, der Ringed City, um diese Dark Souls eben zu holen, um sie eben an diese Zeichnerin zu geben. Jetzt,
0: jetzt kommen wir tatsächlich an einen Punkt, wo ich tatsächlich super gerne in die Story einsteigen das macht würde. Spoiler Spoiler genau dafür ist der Spoiler-Podcast ja. da, weil ich dann doch ein paar äh, Abas hätte, die ich anbringen wollen würde, super, aber cool. es jetzt hier nicht kann weil, wie gesagt, das würde ins Spoiler-Territorium gehen, aber ich komme ja tatsächlich aus der anderen Seite ran, ne? mhm. dass ich mir denke, ich hätte in Dark Souls 3 viel mehr Neues gewollt mhm. als äh, das, was gerade drin ist und fand, das, was da ist, sind oft einfach nur Parallelen zu dem, was es mhm. vorher gab und natürlich die inhärente Ironie, dass es in Dark Souls um einen Zyklus geht, der schwer oder gar nicht zu brechen ist mhm. und wir den dreimal thematisieren in drei verschiedenen Spielen. Auch
1: da ist übrigens dieses Video Bastards Curse rund den Zyklus und warum der bei Dark Souls 3 dann vielleicht gebrochen wird endgültig und so. Das ist sehr interessant.
0: Aber auch in dem ja. Zusammenhang finde ich halt das Painting ganz interessant. Aber wie gesagt, das okay. nee, finde ich, find ich super.
1: Freue ich mich sehr auf die Diskussion, die wir dann haben werden. Yes. Spielerisch großartig. Also äh, ich fand ein bisschen schade, dass das Drag-Heap dann so ein einfach ein etwas kontextloses Konglomerat von allen möglichen Gebieten war. Weißt du, das ist ja eine Müllhalde, die jetzt aber wenig Kontext bekommt natürlich. Und das ist ja auch so ein bisschen das, das thematische Setting von Dark Souls 3. Das ist halt alles. Ja, in der gut Welt gut alles gut. kommt zusammen. aber die genau, aber trotzdem, die Ring City hat ja trotzdem einen krassen Kontext und die Drag Keep ist ja wirklich einfach generell, ja, hier ist halt alles irgendwie dreckig. Ähm, fand ich ein bisschen, ein bisschen schade, aber wenn da auch da gehen wir wieder irgendwie in den Plot rein. Ich bleibe jetzt mal kurz beim Spielerischen. Mm -hmm. Großartig. Also wirklich toll, die neuen Gegner sind größtenteils hervorragend, die, äh, die Umgebungen sind optisch total spannend. Spannend. Also, dass man jetzt mal in zwei Settings, nämlich ganz am Ende und auch in dem Sumpfgebiet, so richtig weite, leere Gebiete, das hatte ich so in Dark Souls noch nicht, du das ja vorher irgendwie mal so den Wald in Blattborn oder den Sumpfwaldgebiet in Blattborn du hast ja auch in Dark Souls 3 dieses Sumpfwaldgebiet, die halt wirklich groß und weitläufig sind, aber in Dark Souls, diesem DLC, sind da einfach, sind da nicht Gebäude oder Bäume zwischen, sondern du kannst einfach mal richtig weit sehen. Und das fand ich mal ganz interessant, dass du dann irgendwie am Horizont bist, oh, da ist ein riesiger Gigant, der da rumläuft, oh jeez. Hm. Ähm, das hat mir so ein neues Gefühl von, von Weite, von unmittelbarer Weite gegeben in Dark Souls, was ich ganz interessant fand. Okay. Äh, aber auch die Ringed City war, war wieder das komplette Gegenteil, sehr verschachtelt, viele enge Gänge, Abkürzungen, die du freischaltest. Genau das liebe ich an Dark Souls. Ähm, das, das Drag Keep, aber auch mit seiner, sehr, mit seiner krassen, mit seinem Fokus auf Vertikalität, ziemlich cool. Du fällst ganz viel, du musst auch klettern, du nutzt irgendwelche Baumstämme, um da ein Häuser hochzuklettern und sowas. Das, das mochte ich alles wirklich, wirklich gerne. Und die Bosse waren natürlich ebenfalls hervorragend. Also wirklich, waren wirklich richtig tolle Bosse. Einer von denen war leider AFK bei mir, was lustig ist. Aber war tatsächlich so. Aber die andere, also ansonsten, auch, also auch die, diese Boss-Idee war trotzdem hervorragend. Und ansonsten, die Bosse sind wirklich naja. einfach toll. Hm. Äh,
0: nee, ich mag, also es gibt halt einen PvP-Boss in mhm. dem Spiel und da finde ich den Ansatz zum Beispiel vom Looking Glass Knight in Dark Souls 2 interessanter mhm. als das, was der gemacht hat, gerade weil der dann nicht in solche Fallen tappen kann, wie das, was ja. bei dir passiert ist. Ja. Weil bei Robin wurde halt über PvP in online typisch beschworen <lacht> und der war halt offensichtlich gerade nicht an der
1: Tastatur oder am
0: Gamepad und äh, hat dann rumgestanden. Das ist <lacht> nicht die beste Bosserfahrung, die man haben kann. Zwar eine sehr witzige, aber... Ja. Das Schöne naja. ist, dass
1: man den Boss tatsächlich endlos lange kann. Genau, man kann ihn wieder, kann. wieder triggern.
0: Ja, ähm, Ja, ich mochte das auch insgesamt sehr gern, auch die Bosskämpfe, die es dort gibt, die drei Großen mhm. äh, in der Ring City. Äh, bei den Gebieten finde ich einfach nur schade, dass es zwei Sümpfe gibt. Weil in Dark Souls gab es schon stimmt. genug Sümpfe. Und jetzt noch mal zwei Sümpfe zu machen, die zwar spielerisch dann so ein paar Eigenheiten haben, aber allein als Setting hätte ich mir da wenigstens einmal noch was Neues
1: gewünscht. Hast so, du recht, das stimmt ja. dazu. Ähm, bin immer noch ein bisschen traurig, dass diese Age of the Deep jetzt so gar nicht <lacht> ja. thematisiert wird. Auch da möchte ich Bastards Curse, das ist einer der ganz großen die, äh, Deep
0: Souls kommt dann als nächstes. Punkte,
1: Deep Souls, genau, weil halt diese Age of the Deep etwas ein sehr interessantes Konzept ist, wie ja, ich finde. und finde ich auch. Und das, die bleibt, das wird jetzt leider größtenteils unerforscht bleiben. Ähm, <lacht> und da hätte man, also irgendwie mit Sachen mit Wasser, wäre halt vom Szenario, hatten wir im Podcast schon mal darüber gesprochen, sehr interessant gewesen. Ich will jetzt nicht schwimmen unbedingt, aber wenn man halt irgendwie, ihr ja, macht doch mal Rapture im Dark Souls. Warum nicht? Hey, komm. Okay. Wie gesagt,
0: da kommt noch ein Podcast dazu, wo wir dann auch in Spoiler-Details reingehen. Äh, können euch aber noch keinen Termin nennen, wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen dauern, aber ja. warten seid ihr inzwischen gewöhnt. Ja. Äh, Blackwood Crossing hast du noch äh, gespielt, beziehungsweise das haben wir auch zusammen, zum Teil zumindest gespielt, im äh, Livestream und uns dort angeschaut. Ein Spiel, das sich sehr auf seine Erzählung fokussiert, wo mhm. du einfach am Anfang durch eine Bahn, äh, durch einen Zug gehst und es dann auf sehr smarte Art und Weise seine, sein Setting wechselt mhm. und es geht um ein Geschwisterpärchen äh, und wie man in scheinbaren Träumen, mehr, denkt man zumindest am Anfang, herausfindet, wie deren Beziehung zueinander ist, wie ihre Beziehung zu ihren Eltern ist und was da tatsächlich in der realen Welt, falls es sie denn in der Form überhaupt gibt, weil ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich ja. weiß tatsächlich nicht, äh, was da tatsächlich passiert ist und was diese Geschichte ist, um diese Familie, die dort erzählt wird.
1: Genau, äh, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich würde da auch gar nicht viel weiter Sachen erklären wollen, weil das Spiel halt relativ kurz ist. Ne? Wir haben mhm. so eine Stunde gesehen. Das Spiel dauert, wenn du gut durchkommst, so zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden wahrscheinlich. Äh, ja, sagen wir eher drei bis vier Stunden. Zweieinhalb sind zu wenig drei bis vier Stunden kann es auch länger drei, drei Zeit verbringen, wenn du wirklich dich viel umguckst oder mal hängen bleibst zwischendurch. Aber so drei bis vier Stunden sind wahrscheinlich die so das, wo, wo die, die Zeit für die viele, naja, die halt viele brauchen werden. Ähm, und ich fand das, ich fand es echt gut. Also äh, es hat mich jetzt nicht so begeistert, wie es ein Firewatch oder ein Gun Home geschafft hat. Ähm, aber es hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil es eine sehr simple Geschichte ist. Also wir haben ja auch immer mal wieder nur so dann gesagt, oh, vielleicht ist das, vielleicht ist das. Das ist eigentlich unnötig bei diesem Spiel groß, irgendwie zu rätseln und die Sachen zu sagen, weil es ist weniger kompliziert, als man das vielleicht denken sollte, von dem etwas verwirrenden Anfang. Es ist eine sehr, sehr simple Geschichte, die sehr auf den Punkt erzählt würde. Also da gibt es kein Blabla -Bla irgendwie nebenbei, keine Nebenplots, kein ja nicht so wo irgendwie gesagt wird oh wir müssen das Spiel noch füllen sondern mhm. sie haben eine kleine Geschichte eine sehr emotionale eine sehr persönliche Geschichte und die haben sie wollten sie erzählen und wenn sie erzählt ist das Spiel vorbei und das gefällt mir halt sehr gut wenn sich ein Entwickler sowas traut wenn sowas Persönliches zu machen ähm, ein bisschen schade ist bei Blackwood Crossing dass, dass das spielerische dem ab und zu ein bisschen im Weg steht äh, denn es gibt ja im Grunde Zwei Spielmechaniken, neben dem du läufst von A nach B und triggerst halt Sachen, triggerst halt Dialoge. Es gibt nämlich einmal, dass du halt einfach Sachen findest in der Umgebung und die dann anderen Charakteren gibst. Oder es gibt diese Mechanik, die wir auch im Stream gesehen haben, wo du verschiedene Figuren. Im, irgendwo in einem, in einem Raum stehen hast und die dann alle irgendwie voneinander unabhängige Sätze sagen. Und was sie quasi eigentlich tun, ist, dass jeweils zwei von diesen Figuren miteinander sprechen. Und du musst quasi herausfinden, wer mit wem spricht über diesen Sätze, die sie unabhängig voneinander sagen und die dann nacheinander ansprechen. Mhm. Das Spieler merkt, ah, du hast sie jetzt zusammengesetzt und du hast das geschafft. Ähm, das führt leider immer wieder dazu, dass du echt viel rumläufst, weil die sind Später im Spiel nicht nur in einem Raum, sondern wirklich in größeren Gebieten verteilt und äh, du kannst nicht schnell rennen, du läufst sogar sehr langsam. Und äh, wenn du dann einmal zu jedem hinrennen musst, um der erstmal der, dessen Satz zu hören und dann nochmal zum anderen hinrennen musst, äh, manchmal dann sogar nochmal zu dem zweiten hinrennen musst, weil du das auch in der richtigen Reihenfolge machst, machen musst, die anzusprechen, das ist dann tatsächlich ziemlich, viel, ziemlich viel rumgerenne, auch wenn du. Äh, manchmal muss du irgendwie zum Beispiel so eine Fackel anmachen. Und da gibt es dann mehrere Fackeln, die, in, einem, die auf, in so einer geraden Linie, so in einem Flur verteilt sind. Du musst jedes Mal zum Feuer gehen, die Fackel anmachen, zurück zum Feuer, an der Fackel vorbei zur zweiten Fackel, zurück zum Feuer, an der zweiten Fackel vorbei zum dritten Fackel. Und das, da rennst du dann halt irgendwie so fünf bis zehn Minuten hin und her. Ähm, das ist ein bisschen doof, ein bisschen langweilig einfach. Das mhm. fand ich sehr spektakulär. Ähm, nichtsdestotrotz ist das wirklich emotional voll auf den Punkt. Es, ich liebe die Ordnung. Optik dieses Spiels, also die, deshalb ist uns ja auch direkt aufgefallen. Das Charakterdesign, das Charakterdesign ist der Wahnsinn. Die gerade Finn, eben sein kleiner Bruder, um den es hier hauptsächlich geht in diesem Spiel, ist so detailliert animiert. Das ist ganz, ganz toll. Gerade weil du auch anhand der sonstigen Animationen siehst, dass da jetzt kein riesiges Budget hintersteckt. Also die Lauf- und Rennanimationen sind immer mal wieder ein bisschen holprig, aber die Gesichtsanimationen sind so auf den Punkt und so toll, dass mich das wirklich so von der Ausdrucksstärke halt an so einen, an so einen Animationsfilm erinnert hat, was ein extrem großes Kompliment ist. Ähm, da, also das, ich kann das Spiel wirklich jedem empfehlen, der auch so Narrative Games ist la Gun Home oder Firewatch steht. Ähm, ist ein echt emotionales Spiel, ist ein schönes, kleines Spiel, ähm, was, glaube ich, dem einen oder anderen noch echt eine ganze Weile ähm, im, im, im Kopf bleiben wird. Äh, meine Freundin war davon auch sogar richtig, richtig begeistert. Der, also bei der es mhm. ähm, einfach thematisch auch noch mal dass es ein Spiel, dadurch, dass es so persönlich ist, ähm, ist es, glaube ich, ganz stark von deinen eigenen Erfahrungen und deinen eigenen Einstellungen irgendwie abhängig, wie emotional du darauf reagierst. Und äh, bei mir hat es halt echt gut funktioniert und ich fand es toll, aber ich glaube, es kann auch richtig krass reinhauen. Und vielleicht bei anderen funktioniert es vielleicht dann überhaupt gar nicht deswegen, weil es mhm. so persönlich ist. Finde ich. Aber es finde ich toll, wenn sich ein Entwickler sowas traut. Deswegen traut ihr euch ruhig, da auch mal reinzugucken.
0: Ich finde es super interessant, dass du da auch wieder sagst, dass es eine ultimativ sehr simple Geschichte ist, weil du hast ja Garnhome und äh, Firewatch erwähnt. Und die beiden sind das ja an und für sich auch. Also das ist ja etwas, weshalb ich diese beiden Spiele auch super mag, dass sie sehr geerdete Geschichten eigentlich erzählen, mhm. aber dich am Anfang sehr bewusst auf eine falsche Fährte führen und ja. du dir denkst, oh Gott, das eine ist die totale ja. Horrorgeschichte und ja. das andere ist die totale Mystery-Konspirationsgeschichte. -Konspi und am Ende ist es gar nicht so. Und das scheint ja dann hier zumindest ähnlich zu sein, weil auch hier hatten wir ja im Stream schon gedacht, oh Gott, was, was kommt denn hier noch alles mhm, dazu? Mhm. Sind sie beide tot? Ist einer von ihnen tot? Mhm. Gibt sie überhaupt? <lacht> so.
1: Gibt es überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt sie. Ich kann bestätigen, <lacht> dass es die es gibt <lacht> äh, das, deswegen, also, das ist gibt. Auch wegen dem movie Also Du hast auch mal zwischendurch so einen Donnie darko film -Post ja, und ja, und ja. so. Das ist alles gar nicht so, so vielschichtig. Und, okay. und, doch, es ist schon vielschichtig, aber es ist halt nicht so twisty. Weißt du, dass du ganz. So, oh mein Gott, das ist es eigentlich das? Also mhm. Es gibt in diesem Spiel nicht diesen Twist-Moment, weißt du, sondern das ist so okay, ist es das? Ja, achso, auch das ist es. Okay, aber das ist halt was Gutes. Also ich, ich meine jetzt nicht okay. so, ach, das ist es schon, das ist enttäuschend, sondern, ah, cool, das ist es. Da ist genau. jetzt kein... Wobei es dann garantiert Vulkan Leute
0: explodiert. geben wird, die das enttäuschend finden. Auf jeden Fall, Weil ja es zum Beispiel Klar. bei Firewatch ganz viele Leute gibt, die mm. sagen, wie, das war's jetzt? So, weil, weil gerade da jetzt nicht noch groß was passiert ist. Mm -hmm. Aber das kann ja eine totale Stärke sein, wie du schon sagst. Okay, ich habe noch ein Spiel auf meiner Liste stehen, äh, dass du mir vorher gesagt hast, dass äh, sich sehr random anhörte, aber bitte, King's Quest
1: <lacht> Episode 1. Das ist ein Spiel, was ich schon seit Ewigkeiten spielen wollte. Tom. Das habe ich
0: auch mal ganz kurz angespielt, weil es mal im Playstation Plus war.
1: Das ist halt so ein, so ein Spiel aller äh, Telltale, ne? also sehr, ja, sehr von Telltale bisschen. inspiriert, äh, nur halt im Setting von King's Quest. Und ich habe die alten King's Quest-Spiele nie gespielt, deswegen habe ich auch alle tausend Referenzen nicht mitbekommen Beziehungsweise
0: haben. Beziehungsweise Halt, Maske der Ewigkeit habe ich mal gespielt. Okay. Also es war furchtbar. Auch oh, cool. Äh, aber
1: gut. <lacht> Kings Quest ist überhaupt nicht furchtbar. Das neue Kings Quest. Also wie gesagt, ich habe die ersten von fünf <lacht> Episoden gespielt und das hat mir echt, echt super, super gut gefallen. Also ist ein unglaublich gut geschriebenes Adventure tatsächlich, also die, der Vergleich mit Telltale kommt da nur ungefähr, um weil es dann doch einen deutlich größeren Fokus auch auf Rätsel legt. Ich weiß nicht, wie weit du es gespielt hattest, Tom, aber
0: Nicht wirklich, nicht mal eine Stunde.
1: Okay, also die, die Episode dauert auch durchaus ein bisschen, das ist, ist jetzt glaube ich eher so drei Stunden lang, mhm. würde ich schätzen. Und äh, du hast da wirklich einen größeres Hub-Areal, wo du recht frei rumrennen kannst, wo du dann drei oder vier Aufgaben gleichzeitig bekommst, um halt äh, quasi ein Ritter zu werden, um es mal ganz runterzubrechen, kommt nur ungefähr in dieser Erklärung, aber untergebrochen stimmt das schon und dann musst du ne, herausfinden, okay, welche Aufgabe mache ich jetzt in welcher Reihenfolge, welches Item brauche ich wofür, du hast ein Inventar, wo du Items benutzen kannst, dir wird nicht wie in Walking Dead oder so ziemlich jedem anderen Adventure heutzutage automatisch das richtige Item in die Hand gegeben, wenn du es benutzen kannst, sondern du musst wirklich in den Inventar und es dann von dort aus benutzen. Ähm, deswegen ist es ja eine sehr angenehme Mischung aus klassischem, klassischen Point-and-Click-Adventure und modernem Telltale-Ding. Mhm. Es ist so genau an der Grenze. Also das, das, das schafft es genau, das für mich perfekt zu balancieren, dass es für mich nicht zu frustrierend wurde, aber trotzdem auch ein bisschen was fordert. Deswegen, das fand ich echt äh, ganz gut. Ich habe gehört, dass die späteren Episoden immer oder teilweise sich ganz stark auf diesen Rätselaspekt dann fokussieren, was ich dann fast ein bisschen schade, oder was ich auf jeden Fall ein bisschen schade finde, wenn es in der Wahrheit entspricht. Vor allen Dingen, weil das so gut geschrieben ist. Also ich bin von diesen Charakteren und den Dialogen und dem Voice-Acting und den Animationen wirklich hellauf begeistert gewesen bei, bei King's Quest. Ich habe da wirklich mehrere Male echt lachen müssen, habe ständig breit gegrinst, die Charaktere sind einzigartig und das ist ein herzensgutes Spiel, wo es dir ähm, Figuren, die, wo du denkst, es ist ein Stereotyp, den ich sofort erkenne und also mhm. kenne und erkenne. Kommt dann nach zwei Stunden raus, ah, ist ja doch gar nicht so, der ist ja doch eher so drauf und wird damit nochmal total vielschichtig. Äh, du hast. <lacht> du triffst irgendwann so einen Brückentroll. Ja, also die, die Brücken in diesem Spiel sind halt keine Bauwerke von Menschen, sondern das sind einfach, die wachsen auf den Rücken von großen Trollen. Und denen geht halt auf den Sack, dass die Soldaten mit ihrem Stechschritt so, so in, deren, in deren Rücken reinhauen, mit ihren spitzen Schuhen, wenn die über deren Brücken laufen. Und deswegen formen die halt eine Gewerkschaft und streiken und diskutieren dann, wie sie halt dagegen vorgehen können. Und dann halt in dieses Streiktreffen dieser Brückentroll-Gewerkschaft reinzubrechen, ist absolut herrlich. Es ist eine tolle, tolle, tolle Idee. Auch die Charaktere dieser, dieser Brückentrolle sind super lustig. Ähm, wenn, also, Thomas hat schon gesagt, die erste Episode ist, ich weiß nicht, ob die konstant oder immer mal wieder kostenlos ist, aber äh, war auf jeden Fall schon mehr als einmal kostenlos bei, auf der PS4 erhältlich. Guckt euch die wirklich mal an. Die macht eine Menge Laune und ich glaube, da werdet ihr danach auch Bock haben, äh, dann nochmal in die nachfolgenden reinzukommen. Es hat auch eine ganz coole Rahmenhandlung, weil halt der der König als Flashback von diesen Abenteuern erzählt. Ich glaube, es ist eine Enkelin, der davon erzählt. Mhm. Und wie sie halt in der Gegenwart agiert und kämpft und mit Leuten umgeht, das wird halt davon beeinflusst, was du ihr erzählst, was du gemacht hast. Und das ist halt voll schön. Das ist halt irgendwie eine schöne Möglichkeit, um Konsequenzen aufzuzeigen, dass dies sowohl in der unmittelbaren Welt gibt, aber auch dann Jahre später, wenn du davon erzählst, kuschelt sie entweder mit ihrem mit ihrem äh, Stuff-Toy, also mit ihrem Kuschelhähnchen oder sie spielt, kämpft halt spielerisch mit ihrem Gegen dagegen, weil, weil sie halt entweder irgendwie Empathie lernt oder du musst sie auch mal wehren oder sie wird halt ein bisschen äh, extrovertierter und sowas. Das finde ich, find ich ganz cool. Ja.
0: Nee, ich mochte in dem, was ich da gespielt habe, einfach schon die Märchenatmosphäre, weil das so ganz klassische Märchentropes sind, ja. die da aufgegriffen Auf werden. Auf
1: jeden Fall. Und habe ich gerade ganz kurz erwähnt, will ich auch nochmal gesondert erwähnen, weil wir haben jetzt gerade mit unter anderem maze Effekt, aber auch mit held spielen äh, sehen wir immer wieder das Gegenteil. Die Animationen sind wirklich <lacht> Absolut großartig. Also wirklich, wirklich großartig. Du hast, wenn du mit den Leuten sprichst, sie haben nicht, das ist nicht einfach nur dieses äh, Cut, 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 sondern die haben für ganz viele Sachen, die sie sagen, eigene Animationen, du hast ganz, ganz viele visuelle Gags hier wo irgendwie sich der Hauptcharakter irgendwie, der, 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 der macht eine coole Pose, ja, so eine yeah. Superheldenpose und die hält er dann fünf Sekunden und dann wackelt er kurz so nach vorne und stellt es dann wieder, stellt gerade hin. Yeah. So ganz kleine Sachen, die man in Telltale-Spielen selten sieht, weil dort da wirken immer alles so, wir machen so, das, was wir jetzt machen müssen, um rüberzubringen, was wir erzählen wollen, aber so ein wirklich so ein krasser visueller Gag oder sowas mit so Animationen, bekommen sie recht selten hin und davon ist dieses Spiel halt voll und auch die Gesichter sind Toll animiert. Also ich bin da wirklich echt sehr, sehr angetan von freue mich sehr, das endlich nachzuholen.
0: Äh, wo wir gerade damit ein Adventure haben, Thimbleweed Park habe ich angefangen. Äh, da werde ich aber erst die nächsten Wochen drüber reden, weil ich das jetzt eine halbe Stunde oder so gespielt habe. Möchte aber sagen, dass ich in dieser ersten halben Stunde mich äh, mit zwei Geschwistern in großen Taubenkostümen über die Adventure-Spiele der Vergangenheit und dass man darin nicht sterben kann unterhalten habe und mhm. das war schon mal sehr gut. Das, das möchte ich nur schon Da höre ich festhalten. auch sehr
1: viele Leute sehr begeistert drüber reden, tatsächlich <lacht> über, die, über, über Fimbleweed Park.
0: Ja, also das, das, wie gesagt, das werde ich dann die Woche weiterspielen. Okay, das soll es mit den Spielen gewesen sein. Wir kommen zu den Serien und Filmen. Da gibt es nämlich auch zumindest ein bisschen was. Als allererstes mal möchte ich eine News da tatsächlich ansprechen, die ich letzte Woche mitbekommen habe, die mich super gefreut hat, nämlich dass Invader Sim mhm. äh, wiederkommt als äh, ein Film, äh, ein Fernsehfilm. Das war eine Cartoon-Serie von 2002 oder so. Oder? so also ist wirklich ist schon sehr alt. Und die hat es gerade mal auf so anderthalb Staffeln geschafft mhm. und wurde dann gecancelt. Mhm. Äh, höchstwahrscheinlich, weil die Zuschauerzahlen nicht gestimmt haben. Äh, und die fand ich wirklich Unheimlich witzig, als ich die damals im Fernsehen gesehen habe und kannte sie dort nur auf Deutsch. Äh, aber im Deutschen kommt der Humor tatsächlich super rüber. Das geht da einfach um tatsächlich den Invader Sim, also einen Alien, was auf die Erde geschickt wird. Allerdings auch eher so nach dem alle guten Planeten, quasi schon weg waren, mhm. weil Invader Sim ist ein totaler Versager und seine, seine Anführer, die größten aller Größten haben dann so ganz am Rand der Galaxiekarte so die Erde gefunden und gesagt, ja, dahin, mhm. schön weit weg. Mhm. Er hat auch einen defekten Roboter an die Seite bekommen namens Gil, die anderen sind die übelst fiesen Kampfroboter und Gil ist halt total kaputt und mhm. bescheuert. Und die gehen dann auf die Erde und wollen die halt invadieren und fertig machen für die böse Übernahme mhm. und er ist halt wie gesagt unheimlich schlecht in seinem Job und tarnt sich dann als Schulkind. Das Ding ist, auf der Erde sind halt alle so total dumm und <lacht> sehen halt nicht, dass das offensichtlich ein Alien ist ja. dort, außer Dip einer seiner Klassenkameraden und das ist dann die Feindschaft, die sich da mhm. entwickelt, während Sim immer wieder seine bescheuerten Pläne versucht und Gerade Girl ist halt so ein Quell an Wahnsinnshumor. Also es ist wirklich so eine, so eine so ein total anarchischer und auch sehr lauter Humor, mhm. der sicherlich nicht jedem gefallen wird. Und die Serie hat auch eine, eine, einen Style, der sehr abstoßend sein kann, weil mhm. halt oft alles so ein bisschen dreckig ist und es benutzt ganz komische Farbpaletten, so Violett- und Gr Grüntöne. Mhm. Ah, okay, was hat das? Äh, und das wirkt wahrscheinlich auf viele einfach nicht sehr einladend, weshalb es mich gar nicht so sehr wundert, dass das jetzt nicht die Mega-Ratings bekommen hat, als es im Fernsehen lief. Äh, aber meine Güte, fand ich das witzig und äh, ja, der Jonan Vasquez arbeitet jetzt mit Nickelodeon zusammen an dieser Rückkehr als TV-Film äh, und da freue ich mich sehr drüber, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ja. dass ich irgendwann mal noch Sim wiedersehe als, äh, als eine neue Geschichte. Beziehungsweise neue Geschichten gibt es ja, es gibt ja invader sim comic aber mhm will eine TV-Serie sehen. Da, können,
1: da können, kann ich auch ganz kurz dazu passend erwähnen, dass letzte Woche die endlich, nach sich zwei oder drei Jahren jetzt, die erste Folge der dritten Staffel von Rick and Morsi gestreamt wurde, was so mhm, meine persönliche Sch Es eine, eine ähnliche Kerbe, ist aber natürlich deutlich mehr auf äh, Erwachsene, glaube ich, ausgerichtet, weil in Wetter Sims doch auch sowas so wie Sponsor, Bob Schwankkopf und sowas, was, was für was Kinder gucken können. Genau, aber das wo Erwachsene auch noch mal eine andere Ebene genau, 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 ne? Bei genau, ja. Rick and Morty sollten Kinder nicht gucken. Ja. Offizielle Empfehlung, lasst Kinder nicht Rick and Morty gucken. Äh, und da ist jetzt endlich die erste Staffel von äh, die erste Folge von live gestreamt worden, einfach aus dem Nichts. Einfach, ich glaube, es war sogar der 1. April, kann sogar sein. Dass einfach wurde, hier ist übrigens ein Livestream. Und alle so, ja, lol, dann lief da einfach die erste Folge irgendwie zwölf Stunden lang im Dauer. Äh, in, das war eine ziemlich, ziemlich, ziemlich tolle Idee. So, ist.
0: Apropos erste. April und Serien, die weitergehen. Freemans Mind ging in die zweite Staffel What? am 1. April, wo die Leute auch nicht so ganz wissen, geht's jetzt damit ja. weiter? Also für Leute, die es nicht wissen, Freemans wow. Mind ist eine sehr lustige äh, Webserie, die inzwischen auch schon sehr alt ist, äh, wo halt jemand die Gedanken von Gordon Freeman interpretiert, während er Half-Life durchspielt. Mhm. Allerdings nicht einfach nur durchspielt, also ist jetzt nicht irgendwie ein Walkthrough mhm. oder sowas, sondern es ist wirklich ein Machinima. Ja. Also da wurde wirklich gearbeitet mit ja. Animationen und das alles mit Kamera so hinzukriegen, dass das alles passt. Äh, und das ist super unterhaltsam, ist auch schon abgeschlossen, diese erste Staffel und man dachte, das war's halt, mhm. obwohl die Leute ihnen immer gesagt haben, äh, Macht doch mal weiter, yep. Accursed Farm heißt äh, genau. der YouTube-Channel, also falls ihr da, da noch mal suchen so. Game Dungeon ist absolut genau. Game auch Dungeon gibt's da auch noch. Und äh, da erschien am 1. April äh, Freemans Mind 2, wo er einfach mit Half-Life 2 angefangen hat, die äh, wow. ersten 10 Minuten.
1: Aber da kam danach noch nicht noch was?
0: Es, ja, also ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt nicht danach nochmal umgehört, ob jetzt er eine Aussage dazu gemacht hat, okay. gibt es bestimmt schon Bestätigungen dazu, äh, aber das wirkt halt wie so das ernste Projekt, aber das am 1. April rauszubringen, finde ich,
1: ist auch so eine Nummer. Ich schaue mal kurz nach, ob ich was finde, ob das äh, ein April-Scherz war oder nicht. Genau,
0: also das Video selbst nicht, das ist auf jeden Fall eine richtige, ja, klar, richtige klar, Folge, so. aber jetzt äh, fragen sich halt viele Leute oder haben sich zumindest unter den Kommentaren gefragt, ob es da richtig weitergeht, aber ich habe wie gesagt jetzt die Tage noch nicht nochmal nachgeschaut. Mhm. Ist mir nur gerade eingefallen, wo du das mit Rick und Morty gesagt yes. hast. Okay, ich möchte kurz über die ersten zwei Folgen der neuen zweiten Staffel von Berserk reden, yes. die jetzt erschienen sind auf Crunchyroll. Und wie das in der ersten Episode voll so ein Baton switch macht, weil es fängt halt an mit handgezeichneter ah. Animation, wie äh, so ein, ein quasi Mini, einem ein Mini-Ausschnitt gezeigt ja. wird von Kindern, die im Wald halt quasi einem Monster begegnen. Und das halt so ziemlich komplett in 2D gehalten. Und dann kommt das neue Intro, das komplett in 2D gehalten. Und ich denk, dachte so, oh, oh, wird, <lacht> wird das etwa alles zweidimensional? Und der Rest der Episode ist in, in furchtbarstem 3D erneut. David. Äh, und das ist sehr frustrierend, das zu sehen. Weil ich hatte wirklich so, so eine ganz kleine Hoffnung, dass sie das nicht komplett verlassen diese 3D-Nummer, weil das ja sicherlich auch aus Budgetgründen passiert, aber dass das zur Ausnahme wird, mhm. weil ich auch das Gefühl hatte, dass das in der ersten Staffel besser wurde zum Schluss. Okay. Aber äh, wird es tatsächlich nicht. Also dass es wieder am Niveau Anfang ja. der ersten Staffel, was 3D allein aus einer, artistischen, äh, aus einer künstlerischen Sicht angeht. Ange also wenn du Screenshots machst, sieht es einfach nicht gut aus. Und was ich aber fast noch schlimmer finde, mhm. ist die Art und Weise, wie es inszeniert mhm. wird erneut, wie Kamerafahrten, wie ständig diese äh, Weichblende als Übergang benutzt Aha. wird, die halt so gut wie nie passt und ach, das ist einfach aus einer Regisseurssicht wirklich, wirklich, wirklich nicht gut und es ist so schade, weil die Geschichte, die erzählt wird, ist ja immer noch die Geschichte von Berserk und jetzt fängt halt der äh, Millennium Falcon an und das ist, das wurde ja noch nie animiert Und dass das dann so animiert wird, ist so, da denkt man sich einfach nur, ach Mann, warum? Dass es
1: das nennen darf.
0: Ja, lest lieber den Manga. Ja. Also wirklich.
1: Es wirkt so, als ob es legit ist. Free Man's Minds 2. Mhm. Legit meine ich nicht legit. legit. Ja, ich habe auch nur kurz reingeguckt und dachte mir so oh. ja.
0: Also in der zweiten Episode ist eine Rückblende drin von äh, Serpico, einem der Charaktere, mhm. äh, und von, von Farnese. Und die ist auch fast komplett in 2D. Und da denke ich mir dann so, wenn die komplette Serie so wäre, wäre das aushaltbar. Es wäre immer noch nicht irgendwie eine sonderlich hübsche oder großartig inszenierte Serie. Mhm. Weil es jetzt nicht so, dass, dass wenn es 2D ist, das Beste ist, was ich je gesehen habe. Ja. Aber es ist halt eine sehr anguckbare
1: ja, Anime-Serie. Die erste Anime-Serie aus 19 ist ja auch nicht hübsch. Äh,
0: ja, es ist trotzdem genau, die hübsch. hat ja auch so ein paar Bilder, ja. wo du dir denkst, uh, uhuh. ja.
1: aber äh, naja wäre mir trotzdem deutlich lieber. Ja, genau, das mache ich. Also die erste ist trotzdem beliebt.
0: Und der, also da ist die Regiearbeit aber auch nicht so schlecht. Ja. Das ist ja so der eine Teil, der hier einfach wirklich krass auffällt, ja. weil du er kannst ja auch mit wenigen Mitteln immer noch Gut Sachen in Szene setzen und sie kohärent darstellen. Mhm. Und das passiert halt hier überhaupt nicht. Und das ist halt mega
1: ärgerlich. Das, das, also ich, dadurch, dass es auch eine zweite Staffel bekommen hat, wirkt es einfach, die einfach genauso ist, wirkt es einfach auf mich, als ob wir wirklich ich sage sowas selten, weil ich da, man kann nicht hinter die Kulissen gucken, aber es ist wirklich einfach so, es da wirklich inkompetente Leute dran, die nicht verstehen, wie das funktioniert mit der Inszenierung. Also das, die, diese Grafik und wie es aussieht, kann ich aufs Budget schieben, aber wie Kameradet nee,
0: Regisseur, bewegt. nicht, nee. Das ist ja, das, das ist einfach Inkompetenz. Sorry. Das auch nicht. was In ist es, Oder es ist so ein, so ein Ding, wo einfach die dann auch eine Engine benutzen oder so, die ich ewig braucht, um Sachen umzusetzen und sie testen ja. mal eine Kamerafahrt aus ist und denke, oh Gott, ja, jetzt ist schon Zeit nach, dann nehmen wir die einfach. welches automatisch generiert, weil Sie haben so drei Kamerafahrten, <lacht> die setzen Endlose. so zwei Punkte an. Genau, und dann wird ja, automatisch. Genau. Und gucken, was passiert oh, ganz Gott. Okay. ja, also das ist sehr, sehr enttäuschend tatsächlich zu sehen, dass aus Berserk wohl aus dieser Berserk-Iteration wohl keine kein sonderlich guter Anime ja. mehr wird, äh, halte ich zumindest. Für sehr unwahrscheinlich, dass sich das nochmal fängt. Ich habe außerdem Ghost in the Shell gesehen im Kino, äh, spontan angeschaut am Samstagabend mit ja. Dani zusammen und habe ja jetzt gerade erst den Manga gelesen und mein Manga Awesome erschien ja letzte Woche. Äh, falls ihr da interessiert seid, schaut da mal rein und habe den Anime direkt dann auch nochmal gesehen. Also habe das gerade sehr aktuell im Kopf, was da passiert ist äh, und habe jetzt halt den Realfilm gesehen und hatte keine großen Erwartungen an den Film, weil ich eigentlich, das, was ich mir erwartet habe, sind hübsche Bilder, so, und mhm. storytechnisch dachte, meine, meine Befürchtung war so ein bisschen, dass die einfach so ziemlich eins zu eins nachdrehen, was da passiert im Anime und dass das dann halt ein mega redundantes mhm. Werk wird. Das ist es tatsächlich nicht, also es ist eine sehr eigene Geschichte gewesen, das ist sogar zum Teil gar nicht mehr die Geschichte, die im Anime erzählt wird und das finde ich. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant an und für sich, dass sie sich da sagen, okay, nö, wir, das mit dem Puppet Master und so, das erzählen wir nicht. Wir erzählen was anderes. Mhm. So, das, ist, das erfordert einen gewissen Mut, könnte man zumindest meinen. Ähm, visuell habe ich durchaus das bekommen, was ich wollte, weil diese Shots von der Stadt mit diesen übertrieben großen... Okay. 3D-neonfarbenen Hologrammen, die da schweben die, also weiß ich nicht, ich liebe diesen diesen, ja. diesen Ausblick da und das den, das liebt, aus. den liebt der Film auch weil du, <lacht> siehst, du siehst ziemlich viel davon ja. äh, das fand ich tatsächlich nicht schlecht, also das mochte ich sehr gern, dass äh, diese, diese Art und Weise, diese Ästhetik, weil sie sich auch nochmal abhebt, sowohl vom Manga als auch vom Anime, mhm. äh, dass es da, dahingehend tatsächlich was eigenes wird die Geschichte aber die Art und Weise wie sie sie umgeschrieben haben und was sie daraus gemacht haben das finde ich sehr enttäuschend trotz der Tatsache dass ich keine Erwartungen dran hatten weil was sie im Endeffekt aus einer sehr philosophischen vielschichtigen und sehr subtil erzählten Geschichte gemacht haben ist ein super klassischer Hollywood Actionfilm mhm. mit einem Oberbösewicht der Anzugträger ist und Anführer einer großen Firma und wo diese, diese Grundthematik, dieses Hinterfragen der eigenen Menschlichkeit äh, quasi ausgetauscht wird mit immer noch einer eine Identifikationsfrage vom Hauptcharakter, vom Major, äh, hier halt gespielt von Scarlett Johansson, was man durchaus machen kann. Aber dadurch ist es überhaupt nichts Besonderes mehr. Im Endeffekt ist das so eine Art Geschichte wie von jemandem, der Amnesie hat und über seine Vergangenheit später Sachen herausfindet ja, ja. und sich dann herausstellt, dass diese Amnesie gar nicht natürlich kam oder mhm. so. So, dass da ein bisschen was, äh, dass da finstere Motive dahinter ja. stecken. Äh, und dass sie dann Leute aus ihrer Vergangenheit kennenlernt und so. Und das muss man gar nicht mit Cyborgs mhm. machen und mhm. erzählen. Und das fand ich halt so sehr bedauernswert daran, dass diese Besonderheit der Original-Ghost-in-the-Shell-Geschichte, so wie sie im Manga stattfindet und auch so wie sie im Anime stattfindet, dass die diesem Film genommen wird und dass der Film so überhaupt gar kein Vertrauen hat in seine Zuschauer und deren Intelligenz, weil es halt sofort anfängt mit Erklärungen darüber, und zwar ganz, ganz genauen Erklärungen darüber, was äh, der Major ist, mhm. nämlich ein kompletter Cyborg, bei dem nur das äh, Gehirn der Ghost äh, das, das Menschliche noch ist, was genau ein Ghost ist und so ziemlich alles wird am Anfang in Exposition gedroppt, damit du die, dich überhaupt nicht verloren fühlst da drin. So. Und dass man den Bedarf hat, dem Zuschauer das alles ein bisschen mehr mitzugeben, als es der Anime tut, das kann ich total nachvollziehen. Weil ich würde niemandem einen Vorwurf machen, der den Anime zum ersten Mal sieht und am Ende vielleicht die eine oder andere Frage hat. Mhm. Weil ich jetzt nicht behaupten würde, dass eine Ghost in a Shell ein Anime ist, der sofort greifbar ist für alle und daher das, damit, damit habe ich gerechnet in einer Hollywood-Umsetzung aber dass das so ungeschickt gemacht wird, das ärgert mich halt total und dass auch im Wesentlichen Origin-Stories erzählt werden für diverse Charaktere, die im, äh, die im Film vorkommen das finde ich auch teilweise ein bisschen unnötig, ja. ist jetzt nicht etwas, was mich mega ärgert, weil kann man durchaus machen, bringt einen die Charaktere halt ein bisschen näher Hätte aber wirklich nicht sein müssen, hätte man die Time eigentlich woanders drauf fokussieren okay. können. Äh, und das ist ein bisschen schade. Trotzdem gibt es ein paar äh, sehr sehenswerte Action-Szenen und generell ein paar sehr, sehr sehenswerte Einstellungen, wie gesagt, von dieser Welt, die sie da geschaffen haben und auch sowas wie die Geisha-Roboter oder sowas, die es da am Anfang gibt, die man teilweise auch schon im Trailer ja. gesehen hat und wie die sich bewegen und so und wie das aussieht, wenn die zerschossen werden mhm. und diese, diese Android-Teile rumfliegen und so. Da haben sie einen Weg gefunden, wie man trotz des Ratings halbwegs Klar. gut äh, einschlagende Treffer darstellen kann. Äh, das mochte ich ganz gern. Äh, aber insgesamt ist das halt tatsächlich eine Story, die kaum bei dir bleibt. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite wieder Einstellungen, die sie direkt aus dem Anime übernehmen. Es gibt diese eine Szene im Anime, dieser, diese Verfolgungsjagd äh, von dem Typen, der sich im Endeffekt tarnt, der mhm. diese Tarnweste hat. Äh, wo sie dann am Ende im Wasser sind mhm. und da so ein Faustkampf mhm. stattfindet. Die gibt es quasi eins zu eins ja, im
1: Film. das gibt auch ein so also 1 zu 1 Shots.
0: Genau, und das ist total komisch. Also das, das wirkte, die Szene jetzt nicht unbedingt, aber es wirkte an vielen Stellen immer so, als ob dieses wir versuchen, uns schon ans Original zu halten, aber unsere eigene Geschichte zu machen, dass das sie dann irgendwie fesselt mhm. und es besser gewesen wäre, zu, komplett zu sagen, nee, komm, wir interpretieren es mal ganz neu mhm. und müssen jetzt nicht unbedingt visuelle Sachen rüberholen. Andererseits ist das ja auch irgendwo eine Art von Fanservice mhm. und bei vielen Leuten kommt das tatsächlich auch sehr gut an. Äh, bei vielen aber auch nicht, weil bestimmte Sachen dann halt einfach gemacht werden, weil sie im Original gemacht wurden, ohne Bedacht darauf, weshalb sie im Original gemacht wurden. Ja. Und sowas ist dann halt immer ein bisschen schade, deswegen ist das äh, Bei mir fällt das so in, in die Kategorie, kann man gesehen haben, muss man aber tatsächlich überhaupt nicht äh, und es ist wahrscheinlich ein Film, der einem besser gefällt, wenn man das Original nicht kennt. Mhm. Äh, daher wenn man den unbedingt gucken will, dann am besten erst den und dann das Original, weil man dann eine Steigerung erfährt, mhm. äh, als es andersrum zu machen. Es sei denn, es geht einem wirklich nur ums Visuelle, weil ich glaube, da kommt man durchaus auf seine Kosten.
1: Ja, da bist du voll, glaube ich, in dem, was ich sonst auch so gehört habe. Das, weswegen ich mir auch so dachte, okay, eigentlich muss ich den nicht im Kino sehen. Weil das höre ich halt immer wieder, dass der einfach so ist, so ja, ist ein, ist, ein, ist ein Film. Der sieht immer mal wieder ganz schön aus, aber ist halt echt so ein Film, ne? Den, den man so sehr schnell wieder vergessen hat danach.
0: Ja, leider. Also ich finde, was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, warum man sich Ghost in the Shell nimmt und dann diese, diesen Kernplot rausnimmt, mhm. weil der ist doch so, so integral für Ghost in the Shell. Warum, warum muss man ausgerechnet den ändern, wenn man etwas an Ghost in the Shell ändert und dann auch noch was reinmachen, was jetzt nicht auf dem Niveau ist, weil man kann das sicherlich anders interpretieren und die gleiche Thematik anders behandeln, aber Dadurch, dass sie die Änderungen vorgenommen haben, die sie vorgenommen haben, geht das fällt das direkt so diverse Ebenen, was so Storytiefe angeht. Und das ist halt, wie gesagt, mega bedauernend. Ich glaube,
1: das lag halt vor allen Dingen an dem Budget. Das ist halt ein echt teurer Film. Der hat ja über 100 Millionen gekostet. Mhm. Was äh, auch sich jetzt, jetzt den gerade ordentlichen Arsch beißt, weil der Film halt echt hat floppt. Ja. Ähm, und das, und bei, bei so einem Budget kannst du einfach so Studio-Boss ja nicht mehr davon überzeugen, sowas zu erzählen, wie das Ghost in the Shell eigentlich erzählt. Ja, vor allem, ähm, weil es ja
0: wirklich bestimmt irgendwie so Meetings gab, wo gesagt wurde, ich würde gerne Ghost in the Shell machen. Und dann haben die sich Ghost in the Shell angucken und gesagt, versteht ja. das versteht doch genau. keiner.
1: Das versteht doch keiner, macht mal eine andere Geschichte doch. Jetzt im Nachhinein hat so jemand, ich weiß nicht, ob das ein Studio-Boss war von, von Paramount, was glaube ich, oder ob das ein Analyst war, aber da, da meinten sie, dass es das halt vielleicht besser gewesen wäre, wenn man da so ein 30 Millionen Arthouse-mäßigen Film draus gemacht hätte, der halt dann wirklich voll full-on in diese gleiche Atmosphäre gegangen wäre, wie es auch ähm, der Anime-Film gemacht ja. hat. Ähm ich meine, man merkt ja, wo ja. das
0: Budget hingeflossen ist, ne? vor allem in die, in die Optik.
1: Ja, und ins Casting. Und ins Casting <lacht> Scarlett Johansson ja. halt da, des, deswegen kostet er also die hat ja, glaube ich, 12 Millionen dafür bekommen. Es ist, also ist hat schon ein Zehntel des Budgets, aber vor allen Dingen wurde die Produktion dieses Films auch um fast ein Jahr nach hinten verschoben, um halt Scarlett Johansson äh, zu bekommen, wo, was, wodurch halt unfassbar viele Kosten entstanden sind, weil halt, na, alles war schon geplant und getimt und sowas und organisiert und dann wurde das quasi nochmal ein Jahr nach hinten verschoben, einfach damit Scarlett Johansson mitmacht. Mhm. was halt nochmal zu extremen Unkosten geführt hat. Und deswegen, da wurden halt einfach der Fokus ein bisschen, ein bisschen falsch gelegt. Vor allen Dingen, weil das Casting von Scarlett Johansson am Endeffekt dann ja sehr stark diese Diskussion auf das äh, etwaige mögliche Whitewashing oder ob es das jetzt gab oder nicht äh, gezogen hat, wo er halt dann krass vom eigentlichen Film natürlich abgelenkt wurde. und Ja, äh, ja das, es war PR-mäßig nicht besonders gut gehandelt, aber anscheinend der Film dann ja auch... Kein Desaster, aber halt auch nicht so ja, wirklich spektakulär. Ja.
0: Also, mein größtes Problem, wenn man es auf etwas zurückführt, ist dann wahrscheinlich wirklich das Drehbuch das, und die Story, die dort angepasst wurde für mhm. Hollywood und dass dadurch halt etwas entsteht, was leider sehr austauschbar ist. Nicht unbedingt visuell, aber halt äh, storytechnisch. Und das ist ja Ghost in the Shell eigentlich gar nicht. Deswegen ist das halt ein bisschen schade. Mhm. Aber es gibt halt trotzdem so, also diese Anfangssequenz und sowas, wie sie, wie sie das angepasst haben, mochte ich tatsächlich ganz gern. Und es gibt auch so ein paar Ideen in Szenen, wo halt der Major seine Identität hinterfragt und hinterfragt, was sie selbst ist und wie sie das darstellen, mag ich an manchen Stellen, aber ultimativ kommst du halt trotzdem mit einem Plot raus, der sehr vergessenswert ist. Ja. Obwohl ich so Sachen mag wie, also Charaktere wie Batu fand ich jetzt gar nicht hm. so schlecht gewählt in, in, äh, in dem Ding. Der ist ja, spiel, wird ja gespielt von einem aus Game of Thrones, zumindest kannte ich den aus Game of Thrones, weiß jetzt aber gerade nicht, wer heißt. Äh, oh, oder oh, Aramaki, oh. den Chef Mhm. Äh, der hier nochmal sehr anders interpretiert wird als sowohl im Anime als auch im, im Manga, wobei ich jetzt Standalone-Komplex und sowas nicht kenne, also ich kenne diese erweiterten Sachen halt gerade nicht, deswegen vielleicht ist der ja da so, ähm, das mochte ich auch ganz gern, deswegen ist es kein kompletter Reinfall gewesen und damit ja schon mal um zehn Längen besser als sowas wie Dragon Ball Evolution, aber ich glaube, was Anime-Adaption angeht, geht es auch noch mal deutlich besser als ja. das, was Ghost in the Shell gemacht hat. Sehr gut. Okay, das soll es gewesen sein. Es sei denn, du hast noch etwas, was du erwähnen möchtest. Nein, ich bin durch. Alles klar. Dann äh, war es das für diese Woche mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns über eure, über eure Unterstützung. Auf patreon.com kann man das nämlich monatlich finanziell tun mit einem Beitrag eurer Wahl. Und das hilft uns hier tatsächlich sehr, weil ohne euch würde es uns in dieser Form nicht geben. Von daher nochmal Danke an alle, die bisher unterstützt haben oder das immer noch tun. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen auf iTunes. Das hilft dort immer mit dem Rating und mit der Art und Weise, wie man dort gefunden wird. Oder ihr abonniert unseren YouTube-Kanal und schaut euch da mal bei unseren Videos um. Wie gesagt, habt habe erst jetzt wieder einen Manga-Awesome gemacht zu Ghost in the Shell, falls ihr da ein bisschen was über den Manga erfahren wollt. Hm. Oder ihr nutzt unsere Affiliate-Links von Amazon oder audible.de slash hooked. Äh, auch das hilft uns ein bisschen. Oder geht in unseren Shop und holt euch ein Shirt, wo Fett Hook draufsteht. Oder ein Motiv von Robin als ein Harry-Potter-Naruto-Mix. Auch das, sehr empfehlenswert. Eine, Könnt ihr euch also auch eine eine auf eine Tasse drucken lassen oder auf eine Maus, ja. auf ein Mauspad.
1: Ich weiß nicht, ob es eine bessere Formulierung als das gab. Genau. Robin, als Harry Potter Naruto-Mix. Was, also was, also warum sind wir noch nicht ich reich? Ich, versteh das ich wirklich verstehe das wirklich alles nicht. Alles ich gucke ja wirklich auf mich selbst. Warum falsch? bin ich noch nicht reich? <lacht> ich ich verstehe das nicht. Ich gucke mich ich alles im Spiegel, Spiegel an
0: und denke mir, warum? Mehr kann ich nicht tun. Mist. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.